0: Lecserélné, vagy eladná autóját?
1: Nézzen szét a kocsi.hu HD felbontású képei között.
0: A nagy a család válaszol autót úgy, hogy a gyerekek is elférjenek.
1: Vagy valami sportosat szeretne, amit mindenki megnéz.
0: Mobíról is egyszerűen kocsi.hu
2: Fölhívotta a becsületes nepper kb. egy hete, hogy szia zombikám puszika vagyok, mennyivel megy, meg nekem egy 600-as motor, vagy egy 1000-es sportmotor, egyesben és kettesben. És akkor így gondoltam, hogy hát fél, fél, sokkal. Tehát ezeknél az van, hogy mit én, 130-nál válthatod el az egyest kb. Tehát, hogy addig azok is simán kihúzzák, de most kettesben igazából az meg már full kérdése, ment, hogy a végáttétel kérdés hogy az most 200-nál van, vagy máskor. És akkor mégis megkérdeztem, hogy de figyelj, ez... ez ez mégis miért fontos számodra ennyire, hogy egy ilyen random időpontban felhívsz, és akkor mondta, hogy hát, mert van ott a környéken egy csávó, aki műszaki vizsgáztat, és az van, hogy a hideg járműveket, tök autó vagy motor, ami picit erősebb, az hidegen egy stíft, bám rá a kettő, rá bám a három, és csak azt hallják, hogy és hogy hát ez valószínűleg egyrészt nem tesz jót a járműnek, másrészt meg hát ugye agályos, hogyha mondjuk éppen megy az ügyfél és azt látja, hogy valaki pólófarmerben stifteli ott a hátsó kertek alatt a járművét.
3: Vannak ezek a klasszik story külföldről jellemzően, hogy a luxusautót elviszik egy körre a szerelők és hogy hogy
2: törik össze, és akkor fizet a biztosító, nem fizet a biztosító? Igen, meg ez egy kellemetlen kérdés. Ugyanakkor Köszöntünk mindenkit, ez az Einstein-mennek a podcastja, az autóbutik járművekről és életről. A mai sztárvendégünk pedig Stump András, a Total Car egykori újságírója, jelenleg a Fordnak a műszaki részlegének az alkalmazottja. Így van. Mielőtt rátérnénk Bandira, nekem is van egy műszaki vizsgástörténetem, és pont ez a kérdéskör az, hogy minősíthetünk-e egy vizsgáztatót jófejnek akkor, hogyha a rábízott járművet elviszi kérdés és kérés nélkül próbakörre. Velem ez megtörtént, annyi volt, hogy két motort vittem, először az egyiket, aztán a másikat, és a másik motoromat, amikor kijött vele a vizgassorról, úgy mentett egy minden nélkül egy próbakört, hogy milyen jól megy és akkor egyfelől ugye nagyon kedvesek, meg, meg segítőkészek voltak, meg jattolás nélkül átment minden, de hogy ott olyan furcsa helyzet volt, hogy most, most erre mit
3: mondjak. Nekem a korábbi tapasztalatom, hogyha olyan az autó, amivel sokat dolgozott, és ki is kell próbálni, akkor nekem ez nem esik rosszul, vagy nincs a mit
2: kell kipróbálni ott
3: De így. nem neki magát az autó szólt, műszaki ki kipróbálja, akkor azt mondom, hogy nyugodtan vigye, mert legyen jó mire oda De itt maga a vizsgáztatón van szó.
2: Nem szerelő, a vizsgabázis ja. alkalmazottja, akinek az a dolga, hogy betolja, ráteszi a padra, meg körbefotozza, rögzíti a kilométerállást, megnézi, hogy a forgalmi van szereplő adatokkal meccsele a váz és a motorszám, világítanak-e, aminek világítania kell, és, és nem világít, aminek nem kell világítania, és ennyi.
0: Hát gondolom hivatalosan ők nem is mehetnek vele egyébként, nem? Tehát, hogy van erre gondolom valami limit. Egyrészt biztosításuk is gondolom az épületem belül lenne úgy, telephelyen, Kivaktam, belül, telephelyen mentes, bocsánat mentek, és, és, és költem, hogy
2: azt, hogy mindig megnézni, hogy egyes-kettesben mit megy, és akkor utána megijedni, hogy az a de És ott legyen. voltál? Tehát, hogy én ott e... álltam, persze, hát ez egy megváros dolog, tehát bemész, kijönnél, addig mit tudom. De tanem, és nem szólt, tud... hogy kipróbálnál, vagy? Nem, kijött. Bocs, rendetelém, aztán bám, bám. És néztem ott rá, mint a... Ez így több szempontból érdekes. Mint a... De aztán gondolkoztam, azt most reklamáljam, vagy ne reklamáljam, én végülis nem úgy voltam, hogy Alapvetően tényleg dumeltak velem, jó fejek voltak, tök gördülékenyen és gyorsan ment az egész, de hogy ilyenkor úgy mi, a, mi az igaz út, mit kell tenni. Én liberális
1: szemléletű vagyok egyébként, tehát én azt gondolom, hogy ha átment a motor, akkor végül is ez, ez lehet egyfajta ára ennek a sikeres vizsgának.
2: Az egy, egy szöggyári motor volt. Ez tehát... a koktélcseresznye az ő munkájukban, szóval hogy... hát. De én nem sajnáltam tőle, csak picit nyugodtabb vagyok, hogy azt a motort, amit azt tud megvágni, hogyha hidegen megküldik, azt megküldte hidegen, de hát Istenem. Ennyi mindenkinek jár ezek szerint. Én nem akadnék fel rajta. <gül> <gül> Na, Bandi, térjünk rád, itt van velünk Stump András, aki nekünk volt kollégánk, vagyis a Rudinak, meg nekem, Andris meg csak a munkásságodat követte. Te miután abba az újságírást, és góztoltad az olvasókat, és eltűntél a, a nyilvánosságból, utána te mivel foglalkoztál?
1: A góztolás ez mit jelent pontosan?
2: Ez Közdél egy, ez egy ilyen, rand, ez ilyen randis dolog, hogy amikor valakivel működt Tinderen meccse, ezt találkoztok egyszer, ja. és akkor egyszer egy ponton hirtelen nem válaszol semmi üzenetére, és így eltűnsz, ezt hívják góztolásnak.
1: Ja, értem, oké. Okay. Én, én mesteremberekkel szoktam ezt tapasztalni rendszeresen, amikor már a telefon se csönk ki, vagy nem veszik föl. Oké. Okay. <tos> uh, <tos> hát uh, én, nekem volt egy rövid epizód utána, ami három hónapig tartotta, Bavarian Classics nevű cégnél, ahol egy olyan szerződéssel váltunk el egymástól, amiben le volt fektető, hogy én nem keltem az ő rossz hírüket, úgyhogy erről többet nem is beszélnék. Majd ezek után kerültem a Fordhoz, ahol hát végül teljesen véletlen, véletlenek egybeesése során jött ez az állás velem szembe, és azóta nagyon jól érzem magam
2: ott. Én azt tudom, hogy a főnökeid elégedettek veled. Az a kérdés, hogy te elégedett vagy-e a hacsirok uddal? A hacsival nem lehet elégedetlennek lenni, azt hiszem, főleg ezzel. Hát ugye neked van egy Toyota
1: AE86-od? Tagadom. Nem, nem az enyém egyáltalán. Tulajdonképpen jogilag
3: ezt hogy kezelitek? Ez kié?
1: Én úgy szeretek rátekinteni, hogy ez egy komuna. Közös tulajdona tulajdonképpen. Úgyhogy, mint kommunális autó, vagy másoknak kommunális hulladék lehet hivatkozni rá. Tulajdonjog tisztázatlan, de mint egy rendes kommunában itt az a lényeg, hogy legyen
2: egy gazdája a közös jószágnak, és megpróbálok jó gazdája lenni. Úgyhogy... Ugye ennek az autónak az a történet, hogy ezt valami hátsó kertből ástátok ki.
1: Így van, ez egy donora autónak lett letéve akkor még, amikor ezeknek az autónak semmi értéke nem volt. Le is bontottak róla néhány cuccot, ami kellett a másik autóhoz, és akkor utána pihent 5-6 évet egy hátsó kertben, így részlegesen elbontva, és aztán szedtük össze az alkatrészeit innen-onnan, meg a közösség is segített, hogy kaptunk hozzá egy-két holmit, és akkor egy egy, egy-két éves ilyen hobbi szerelgetés után megint működőképes lett. Használtuk egy pár éven át a vájipistával, aztán megint pihent egy kicsit nálam, és most egy éve megint a Cipszer barátommal együtt használjuk az autót drifterésre igazából. Tehát ilyen hobbi driftre nem kell itt Mert komoly dolgokra gondolni. Sokat segít. Oké. Okay.
2: Tehát akkor az van, hogy van egy rendszám nélküli autótok,
0: amit Ó, folyamatosan... Bocsánat, egyébként, hogy szabad csak a rendszám nélküliségről akartam kérdezni, hogy ennek papírja akkor sem volt már, amikor hozzátok került? Tehát, hogy már az előző valakinél is egy olyan szinten donor volt, hogy már így eltűnt a rendszerből, vagy ez egyébként egy magyar autó volt korábban?
1: <tos> magyar autó volt, volt papírja. Egy kis közúti incidens során elvették a forgalmiát, és azóta nincsen forgalomban az autó.
0: De nem is lehetne, tehát, hogy vagy, nagyon esélytelen. Ne, csak most itt a értéke kapcsán, hogy akkor ugye nem volt értéke, azért ma már egy, egy ilyen állapotú hasonló járműnek is van valamennyi értéke mindenképpen. Hát... Szóval, Tudom, Voltak... hogy nem céleznektek tehát nem azért kérdezem, Igen. csak így érdeklődés szintjén.
1: Voltak próbálkozásaink, hogy, hogy újra forgalomba helyezzük, de eléggé tűnik, és most már ez egyáltalán nem is cél.
3: De itt a rendőrséggel kéne az ügyet intézni, vagy pedig a korábbi
1: tulajdonosokkal? Is is. Tehát a forgalmi az elvileg a rendőrségen van 13-4 éve, vagyis hát most már biztos nincsen ott, de elvileg ez a státusz az autónak, aztán Igazából mi most már nem erőlködünk azon, hogy ez a forgalomba kerüljön, mert nem is akarjuk a forgalomba használni egyáltalán.
2: Meg gondolom már nincsenek rajta olyan dolgok, amik a forgalomban való használathoz esetleg kell lennének. Például tudom, akkor nincs fényszórója.
1: E, így van, hát ez egy apró dolog, de igazából igen. Ami amióta kitűz, nem, nem cél az, hogy tényleg, hogy legyen rendszáma, azóta nem foglalkozunk azzal, hogy ez közúton legális legyen.
3: És a meg megvannak amúgy? Igen Rendes, trikologos nem, nem.
0: Mikor? Tehát, hogy mikor került az országba, ő is magyar, tehát esetleg, hogy itthon helyezték, ős, milyen, hát... milyen? mivel kezdődik a ma
1: milyen betűvel. E betűvel kezdődik Betű, a rendszám. 94, rendszáma. hát akkor az nem... Ja, te ilyen rendszámfetési e, is vagy? Igen, szeretem. Okay, okay. Szeretem a rendszámokat. <laughs> Volt A betűs rendszámos altóm, hogyha ez izgalomba az már volt az nagyom, András 1. Nem, az APV, a számokat már nem tudom, az volt az 504-es Peugeomon.
3: Nekem APJ volt az első transporterem. Hmm. Az is olyan 89-90-es behozottal lehetett. Az,
0: az egyébként csak annyiban egy ilyen érdekes az ásrendszem, hogy ugye ott, ott nagyon kérdéses, hogy vagy egy még rendszerváltás előtt Magyarországon forgalomban lévő autó, és ugye akkor, amikor bejöttek az új rendszámok, akkor megkapták, vagy egy tényleg mondjuk 90-91-ben vásárolt autó. Tehát, hogy sokszor az, az ennyiben nem biztos, hogy, mert az igazi érték szerintem, hogyha ősős magyar, tehát hogy... De hát,
1: nyilván, vagy érték,
0: vagy nem. Igen. Nyilván, <gül> így, tehát, hogy amúgy, nem tehát amúgy nem, amúgy igen, tehát amúgy problémásabb inkább, de, de, igen, igen, de jó, jó az de, az első Ezt az, de, az, de, az de, autót
1: azért sokan gyalázták már Magyarországon is. Azt, azt nagyjából felgöngyülítettük, amennyire lehetett a történetét, tehát úgy tudjuk az előző két-három tulajdonost, meg hogy mire használták, és ez látszik is az autón. Tehát igazából ugye a néven futott sokáig, <gül> ami elég találó név a kinézetére.
2: De ugye most, hogy a hacsiroku árak azért, mondjuk most már nagyon durván elszálltak, tehát egyes nézetek szerint ez már túlértékelt autó lett azzal, hogy rajzfilmekben szerepelt, és, és popkulturális karriert járt be. Te hogy érzed az egyrészt, mennyibe kerül most egy hacsiroku, amit meg lehet venni? Hogy érzed, hogy az reálise? És hogy mi lesz az a pont, amikor azt mondod, hogy na jó, ezt most már el kell adni, mert ekkora összeget egy tárgyban tilos tartani?
1: Hát ugye az eladásnálunk nálunk fel sem merül, mert tisztázatlan a tulajdonjog, tehát ez nem foglalkoztat minket az eladás kérdése. Az értékkérdés az annyiból problémás nekünk, hogy mi arra használjuk ezt, amire már senki, tehát pont az értéke miatt ezeket már nem használják driftre, vagy hobbiralira, vagy ilyesmire, hanem vagy összeraknak egy utcán is használható, vagy egy utcai autót ilyen eredetiszerű állapotba, vagy versenyautónak építik meg elég komolyan. Tehát ez a, ez a két út van. Nekünk azért problémás, mert egy, ö, nem tudom, egy szelepfedél csavar is már aranyban ö, mérhető ára van, hogyha meg akarod szerezni ezeket, az a, tehát bármit akar szerezni hozzá, az az irgalmatlan összegekbe kerül. És nektek hogy a gyári motor van benne? Gyári motor, minden gyári igazából a futómű meg a kormányzás az egy kicsit Lát lett variálva. Iven
3: kérdésére visszatérve, most az indulás előtt megnéztem a Hadsiroku árakat, itthon nem találtam eladót, kint pedig volt egy projekt 15 ezer euróért, és a tényleg ilyen szép, kirándulós, villogós autók, azok meg ezek a 24-25 ezer eurók körül.
2: Az forintban
1: mennyi? 10 millió körül. Kimondani is durva. Hát most, én azt mondom, hogy reális vagy nem reális. Vannak emberek, akik most kicsértsek meg, oktáviát vesznek 10, 10 millió forintért. <gül> Nyugodtan sértekes <és> bárkit <gül> az az időződésben. <gül> <gül> meg hát most lehet mondani, hogy bármit, hogy Opel-t vesznek 10 millió forintért, ami utána 10 év múlva nem érje a negyedét sem ennek. Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy a pénzedért kapsz legalább valamit. Reális vagy sem... Igen, autó lett. Én, én a széria egyébként nem érzem ezt egy olyan izgalmas dolognak. A motor az egy csoda, az autó körülötte az hulladék igazából, tehát így ilyen van összerakva. A futóműve gyáriként az is olyan, hogy hát nem, nem az igazi.
3: A tietek volt gyári setup.
1: Hát igen, de úgy nem mentünk vele. Tehát igazából mi már úgy kezdtük, hogy rúgókat, lengés csillapítókat, azokat átpakoltuk.
0: Egyébként nekem erről az jutott eszembe, hogy annó, ugye corolla ez egy megvásárolható autó volt, de akkor volt keresztmotoros, elsőkerekes korolla is nem. Tehát ez egy, ez egy alternatíva volt, nem? Ez volt a, a, a Corolla... Tehát a GT, az, Corolla GT. Igen, Corolla GT, bocsánat, igen, ezt nem jutott eszembe, hogy ez úgy futott. De akkor... Egyébként ez drágább volt, mint egy normál korolla Sokkal. Sokkal, tehát ezt, ezt nem tudom, hogy, hogy akkor egyébként hogy volt ez pozícionál, vagy akkor is egy ilyen nagyon olcsó K- autó nem, volt. Ez
2: úgy volt, mint a Clio és a Clio eres. Tehát nagyjából úgy néz ki, igazából nagyon más kávéház. Azt tudom. Csak, csak hogy a, Tehát, a hogy viszonyuk. És árban Persze az világos,
0: is. csak árban nem, ár, árban nem tudtam, hogy ez annó, hogy nézett ki, hogy o, pozícionálták, hogy
2: pozícionálták. ahhoz
3: képest, hogy sportautónak szánták, de a sima korolához képest drága volt. Világos, világos. Szóval nekem inkább a Jaris-Jaris a GR párhuzam ugrott be, Aha. ami most ugye elég... Igen, igen, igen,
0: igen, igen. Igen, igen, ez egy jó. Az nagyon jó, jó. igen. Vanalógia. már hasonló név, de közük nincs egymás, az nagyjából...
2: Ha gondolom, akkor, jól gondolom, akkor a Szelikánál is olcsóbb volt. Nem tudom akkor, az árakat.
3: Akkoriban volt ugye Szelika, meg Szelika Supra már, szerintem, úgyhogy ott is volt pont egy ilyen különbség a kettő között, de valószínűleg úgy volt, hogy igen, ez a, ez a felskálázás volt.
1: Igen, ez egy érdekes dolog, hogy volt keresztmotorral, meg hosszmotorral, meg ilyen-olyan kasznikkal. Hát a japánok mindig nagyon szerettek tervezni, és minden típusnak az altípusát is nulláról tervezték, tehát a platform stratégia az idegen volt az ő lelkületüktől. (gül) Úgyhogy ennek is van magyarázata egyébként az az én kedvenc elméletem, hogy szerintem ezt azért csinálták, mert Japánban nagyon szűkébe vannak a nyersanyagnak, és minden egyes gramvasat vasat ki akarnak spórolni, és egyébként meg van egy erős fétisük az optimalizálás felé. Hát ez tetten érhető azért a, a hacsin is, hogy az a motor az, az tényleg az, az, az egy elképesztő dolog, tehát az tényleg egy, egy, egy gyémánt. És ezen belül is
3: volt, azt nem tudom, hogy a kódban így különböznek-e, hogy 85 és 86, de hogy volt belőle, amelyik sperres volt, volt belőle, amelyik nem, és azt mondom, 86-os, a tietek
1: az a rendes sperres, ugye? Igen, igen, az a rendes korolla GT, amiben és perdifi az erősebb motor, hát ez a 4AGE névre hallgat, amit aztán később még egy-két dologba beleraktak. A első kerekes corolla is volt. Igen, igen, igen.
2: Te mentél az új GR86-tal tavaly összel, és én arról csak híreket igen. hallottam, mert senki nem hívott de úgy hallottam, hogy egyrészt azt tetszett neked, másrészt meg az angol királynő kertésze azért azóta is könyörög a telefonszámodért, mert akkor a tereprendezést hajtottál vele, végre a pálya körül a füvön. Köszönöm,
1: hogy egy kínos témát is végre szóba hoztál. Nem kellett olyan sokat várni. Igen, igen, azt, azt hittem, hogy itt egy kicsit Tehát, ilyen ö... köztévé, nerlovag viszonyban leszek, hogy akkor felkérdezzel, és a nem, 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 témáimat bocsánat, hozod
2: elő. Nem, nem, Péter nem érte a helyemre. Úgyhogy az a kérdés, hogy az új GR86, ami ugye már nem a GT86, hanem azt megcsinálták olyan, ami erre nagyjából elő, elsőre kellett volna, az hangulatban visszahozza azt, vagy... Vagy ez a hangulat ez soha nem fog semmiben visszatérni, amit a hacsinyújt? Hát, most mit Inflációval mondjak? Inflációval és korszellemmel korrigálva. Itt a korszellemhez képest a GR86,
1: ez egy jópofa autó. Én arra emlékszem, amikor vezettem, hogy minden a volt folyamatosan, és nyomkodni kellett a gombokat, hogy lehessen vezetni is az autót. Tehát ez szerintem, de ezt nyilván nem lehet hát ez 2023. 2023 így van. Tehát ezt, ezt nem lehet másképp megcsinálni. 2023-hoz képest egy aránylag érdekes autó, a GR86, én nem vagyok azért elragadtatva tőle annyira, de egyébként szerintem nem nagyon tudsz olyan új autót mutatni, ami ami azt a nyersességet hozza, amit így szeret az ember egy bármilyen 30-40 éves autóban.
2: Amikor elvittétek megmérni a hadsirok utokat? Akkor ott valami nagyon jó értéket hozott, tehát jobb számokat hozott kb. mint a gyári, és akkor fölmerült, hogy mégis csak egy hergelt blokk, valami hegyesebb tengelyekkel. Ennek a történetnek mi lett a vége?
1: Hát az túlzás, hogy elvittük, igazából elrángattak
2: minket a... A Total Care Erőmérő műsorába, az hogy valaki megnézni, akkor
1: ezekkel a kulcs megtalálja. Igen, hát nézd, ez is a... Hacsinak a zsenialitását meg az egyediségét mutatta, hogy még azt a sokszor hitelesített mérőpadot is sikerült átvernie. Igen, a gyári teljesítményhez képest azt hiszem, valami erővel többet mértünk. E, Mindenkiben megjelentek az óriási kérdőjelek, úgyhogy az meg lett bontva utána. E, a motor az én heves ellenállásom dacára, nekiugrott a Máté, a tettestársam, és a Béla, és leszették a szelepfedeleket, megnézték gyári vezérműtengei, van benne gyári e, löket, tehát igazából ez tényleg csontgyári ez a motor. E, szerintem nem több, mint 110 lóerő most sem, de... De <gül> mennyi? 124 a hivatalos szám. A
3: Máténak volt korábban egy, egy, egy szép hacsirokuja is, Igen. És ha jól emlékszem ott valamit, mintha a motorba is nyúltak volna, és az volt ilyen 130 lóerők. Az volt 130
1: lóerős, igen, igen. Tehát a, a 4AG az általában már ilyen 20-30-40 éves pályafutás után az tud olyan 100 és 120 lóerő között gyári állapotban, húzni egyébként nagy, nagy tudósok 200 lóerő fölé is fel tudják húzni ezt az egy hatost, ost de ahhoz azért nagyon komoly dolgok kellene, és nagyon finoman összehangol technika. Hát az erőmérő az szerintem tök fölösleges volt, tehát én végigállítottam ezt, hogy minek megmérni valamit, ami jó, mert most akkor mit fogunk tudni, hogy hány erős ez kit érdekel? Tehát most, hogyha van egy jó csajod, akkor nem a melbőségét fogod méregetni, hanem örülsz neki, hogy ott van neked. És
2: mondjuk a hachirokút, hogyha még egy kortárs, E-30 mellé oda tesszük, azok ugye voltak kortársban. Igen. Igen. Akkor mit mondasz, megnézed, mind a kettőt típust ismered szétszedve és összerakva is. Mit gondolsz, melyik a melyik előremutatóbb sportszakmai szemmel?
1: Hát szerintem egyébként az E-30 is hasonlóképpen széria állapotban egy közepesen izgalmas dolog, uh, E30-ban nekem csak a hathengeres az, ami valamit jelent, vagy ami, ami még valamit Még az 3
2: as is pfün, smafú.
1: Igen.
0: Egyébként tényleg, szerintem Igen. Is, én is. Igen. Igarod. Tehát az
1: m 3 szerintem a leg, egyik legtúlértékeltebb BMW az E30 M3. Az E30 M3
3: árakat is megnéztem. A legolcsóbb az 60 ezer euró most.
1: Én láttam már 50 ér is, de igen, igen, kicsit megnyugodtak az árak, mert ez ilyen 100 eurós kategóriában volt már. De én azt gondolom, hogy egy egy jó 25-ös, vagy egy jó 3-23-as, az szerintem szórakoztatóbb, mint az M3. Igen, és
0: konkrétan még számokban is egyébként nagyon durván közel vannak, tehát pont valamelyik nap nem is rég olvastam erről, hogy annó korabeli ilyen amerikai magazinosteszt, ugye ők nagyon, nagyon pontosan mérték a minden 0,60, minden ilyen slalom és összes ilyen paraméterben, ilyen, ilyen 0,100-ban, vagy 0,60 mérföldben is ilyen 1-2 tized másodperc volt a gyári 25-i, és az M3, hát az alap M3 nyilván abból ugye volt több változat, de hogy konkrétan még papíron is tök közel van. Élményben, gyári állapotban pedig szerintem így nyilván most nem versenypályán, hanem használgatni, nem kérdés, hogy egy 25i az konkrétan jobb, mint egy E30 m De, itt, e, E30 de nem M3, az mocsán. van, hogy
2: az E30 M3 az még dedikáltan versenyautó homologizációs de alapnak készült, és emiatt az az, homologi, tehát az az alap volt, amiben csomó dolgot úgy hagytak benne, hogy az majd, amit úgyis kikúrnak egy versenyautóból, hogy ott legyen mozgástér. De igen, igen, csak maga az
0: a, a motor, ami, ami részben ugye a, a csodatárgya, vagy hogy mondjam, az értékének a, az egyik része, az utcai használatban egyáltalán nem egy extra hát. dolog, szerintem. Nyilván sokat hát. forog nyers, a többi, tehát mai szemmel jó pofa, de egyébként nem egy, nem egy nagyon nagy dolog ahhoz képest, szerintem.
2: Nekem erről a 90-es évek vége és a 2000-es évek elejének a Superbike homologizációs modelljei ugranak be, amiknél az volt hogy, hogy nagyon kevés darabszámot kellett gyártani abból, hogy az mehessen a VB, és akkor volt mondjuk egy utcai kavaszaki ZX7R, és volt a homologizációs alap ZX7RR. A kettő között olyan nagyon sok különbség nem volt így ránézése, mint a más a Remer, meg nem apróságok, de amikor És mész vele, meg úgy megnézed, nincs nagy dolog, csak az RR-hez mondjuk volt fogaskerekes vezérlés, mint opció. Meg lehetett kérni egy meg két dugattyús, vagy egy meg két gyűrűs dugattyúval, meg három gyűrűs dugattyúval attól függ, hogy hogy milyen versenysorozathoz akartál te a homológ gépet építeni belőle. És abban ez volt a tudás, és nem lehet, hogy az M3 is igazából, az E30 M3, az is így volt, hogy egy alapot adtak, és nem tettek bele olyan futóművet, ami húda nagy lenne, mert úgyis a versenyagdót úgy kezdik, hogy kidobják a futóművet, és beleteszik azt, ami nekik kell.
1: Igen, ez abszolút benne van a pakliban. Hát egyrészt egyébként azért a sportos autó, mint fogalom, az is mást jelentett De, a 80-as években, tehát azért az E30 M3 azért egy, egy potens autó volt, 1980. Mondjatok egy számot, én nem tudom. Igen. Tehát a környékén. Tehát ez nem volt rossz, de így igen, de én is azt érzem rajta, hogy. Ha, ha kinyitod azt a motort rendesen, és kihozod belőle azt a 300 lóerő környékét, amit a, egy, egy DTM specifikációhoz hasonlóra megépíted, a DTM az akkor nem az volt, mint most, tehát ott az tényleg egy erősen tuningolt E30 3 volt. Ha felhozod arra a szintre, akkor azt mondják, hogy nagyon jó, olyat nem vezettem. Az, az ott pályán nagyon jó lehet, mert könnyű, akkor előjönnek azok az előnyök, hogy négy hengeres motor könnyebb, mint a hat hengeres, az aerodinamika, a szélesebb futómű, a szoros kiosztású váltó, tehát ezek mind mind előjönnek belőle, és és lehet belőle nagyon jó versenyautót faragni. Ugyanez érvényes szerintem a Hacsira is, hogy az is igazából akkor jó, hogyha megépíted versenyautónak, hogy érjünk az eredeti kérdésedhez, hogy szerintem utcaiba egyébként így közepesen izgalmas a motor az, az, az nyilván nagyon jó, tehát az a az, az, az szériállapotban is nagyon jó, szerintem az E30-ban is a, a hat henger, a 25-i, 23-i az, az utcán nagyon jó, nagyon jó szórakoztató. Mindegyikhez szerintem, az én ízlésem szerint egy kicsit hozzá kell nyúlni, és akkor ezekből nagyon jó autók lesznek. Az E30-ben több azért a Kraft, tehát több a több az akarat egy, egy 25 ébe, vagy a 23 évben, én a 23-it is nagyon szeretem egyébként, az, az, az egy kicsit alulértékelt autó, 150-170 ló, hasonló súlyban van mondjuk 100 kilóval lehet nehezebb, mint a hacsi, az, az egy komolyabb dolog utcán, mint a 124 lovas hacsi. Viszont Iven példájára
3: visszatérve annyiban más az M3, hogy nagyon máshogy néz ki, mint a Sima e 30 és ez iszonyatosan rádobb szerintem az egész Nosztalgia faktorra és az árakra, hogy aki m 3 ast akar venni, az, az az M3-asra fog vágyni, mert ott van rajta a szélesítés, ott van rajta a szárny, úgy néz ki, mint annak idején a versenypályán, amíg egy sima kétajtós, amit ez Bandival korábban beszéltük, hogy nem szeretjük, ha lekupézzák a kétajtós e 30 asokat mert az kétajtós, hogy az meg nem úgy néz ki a. 16-os is úgy néz ki belőle, mint
0: a 25-ös, és az M3 az meg nagyon máshogy. Nekem pont ezt tetszik benne, hogy a 25-ös az lehetne a 16-os is, és nem, nem ezt, kifele nem ezt mutatott, bár ma inkább nyilván jó pofa egy e 33 tehát nem, nem az, hogy most azzal nem úgy akarsz villogni, hogy a nagy szány, meg a nem tudom, mint egy modern ilyesmi autónál, tehát ezt nyilván nem úgy kell nézni, de nekem meg pont azt tetszik, egy, akár egy alaphacsiban is, hogy a 99%-nak semmit nem mond. Nyilván egyébként alap esetben nem is tud sokat. Tehát az, az is tény, hogy úgy nem is egy, egy akkora tűz, de igen, értem, amit mondasz egyébként a, a kinézettel, tehát az értékben az, az hozzá tesz.
2: Hogy turkáljak még a Sátó a melléképületének a tartalmában. Van neked egy bmw egyébként?
1: É, igen, 96
2: óta. Az egy 02-es BMW, hogyha jól tudom, ez a pontos megnevezése. Te azt mikor állítottad le? A Rudival itt egy picit próbáltunk történészkedni. Én azt kutattam ki, hogy te azt 2012-ben kezdted el szétszedni és restaurálni. A Rudi viszont másra emlékszik. Én 13-ra emlékszem, mert szerintem én még azt
3: az autót fizikailag láttam a szerkesztőségi garázsban annak idején, és az 13 lehetett.
1: Én nem emlékszem, de, de egyébként 12 12? 12. 12 szét. Igen, mert né- néha küldözgetnek rám uh, a barátaim uh, emlékeztetőket, hogy <laughs> mégis uh, már egy er- kis idő eltelt azóta, hogy mi-, mi történt az autóval. Majdnem kész, egyébként azt kell mondanom. Tehát uh, az a jó hír, hogy uh, Tavaly még azt mondtam, hogy ha lenne két hetem, akkor össze rakni, egybe, most azt mondom, ha egy hetem lenne egybe, akkor össze tudnám rakni, úgyhogy néhány
2: hónap. Tehát, hogy úgy, amikor Úgy becsülön. Ott jártam nálad legutóbb, akkor a motor az nagyon szépen bent állt a helyén, és akkor ugye le volt fényezve, le volt takargatva a szőnyeggel, és a beltere viszont az még nem volt meg.
1: Azóta a motor jár, tehát ez már ilyen alapbeállításokon túl van futómű, a külseje is most már össze van rakva, tehát így díszlécek, lökhárítók, rácsok, ilyesmi minden rajta van. Belül az üléseket kéne berakni, meg az öveket. Most a csomagtartót csinálom egyébként. Tehát mindig a, a kardent meg a féltengéheket direkt kihagytam, hogy nehogy kísértésbe essek, és kimenjek egyszer vele valamikor. Úgyhogy a, van, van egy tudulistám, van egy, egy ütemtervem, amit három éve összeraktam egy barátom segítségével, vagyis hát az ő unszolására. Neki köszönhetem, hogy itt tartok már. Tehát volt egy egyéves terv, hogy akkor januárban ezt csinálom, februárban amast. Úgyhogy az, a, az az egy éves terv, az kitartott most már több, mint két évig. De az de, de ez normális, jó, már nem lehet
3: tőlük térni, de azért mégis adnak egy irányt.
1: Engem, engem nagyon inspirált mindig az a terv. Kiszögeztem a műhelybe, és ott volt, hogy akkor mikor mit kéne csinálni, és az, az tényleg egy megnyugtató dolog, és így néha egy lendületet ad az embernek, hogy akkor csináljon az autóval valamit, és az utolsó az, hogy majd berakom a kardántengelyt, meg a féltengelyeket.
2: Az a motor, ami belekerült, az az okosított, vagy inkább gyári? Ezt akartam
0: én is kérdezni, hogy milyen irányba ment ez az autó, tehát hogy ez egy jó s nagyon szép gyári autó lesz, vagy, vagy ilyen saját izlés csak, szerint?
2: Csak hogy ez a motor, az már volt minden, az volt injektoros volt, dupla Weberrel, azzal már mindent csináltál körülbelül. Igen, hát
1: akkor most a vizsgabiszkoszok azok fogják be a fülüket, de ez egy, ez egy korhű tuning lesz az a lényeg. Tehát, vagyis hát az készen van, tehát én most arra Törekedtem, az volt a célkitűzés, hogy a motor az úgy legyen megépítve, úgy, legyen, úgy nézzen ki, és olyan alkatrészek legyenek benne, amit a 70-es években meg lehetett csinálni. Abból viszont szerettem volna a legjobbat utcára <kül> nagyjából, úgyhogy ez most egy kicsit két liter fölé fúrt, dupla 45-ös Weberes felállás, 292 fokos rigtengejel, még leömlő is lehet, hogy lesz rajta, meg hát a hengerfejjel, égésterekkel mindenem megcsináltam, amit így úgy gondoltam, hogy hasznára válhat a, a motornak. core ez a lényeg. Akkor ez egy 20.02-es lett ilyen értelemben? E, igen, igen, mondhatjuk. Tehát igazából a, a, az az M10-es blokk, ami a 02-ben van, az 1500-tól 2000 köpcentig volt e, abban a korosztályban, meg ugye az E30 ba is lényegében ugyanaz a, a blokk szerepelt, tehát két 2500 köbcentiig, azt az evo olyan, olyan motor volt, az E30 EVO-kba. Ebből most ez egy 2130 is változat.
2: Ajánlom a hallgatóknak, illetve a nézőknek, hogy keresenek majd rá a speedzone az M10-es blokkról szóló részére, ami a bandinál forgott, a csikósal és a Pistával, és abban van egy olyan rész, amikor még a motor szerelőállványon volt, és egy ilyen koszos törülközővel letakarva, és a beszélgetés egy pontján a band így lehúzta a rongyot, és alatta egy ilyen múzeumi blokk tökéletes felületekkel, olyan tisztán, hogy, hogy tényleg azon a tehát a gyermekedet bepelenkáznád abba a blogba, mert annyira tökéletes és és volt. feléket
1: tennéd rá a gyerekedet, tudod mikor. Engem
2: már fosott össze a gyerek a fürdőszabába. És, és utána volt, hogy az a motor aztán bekerült a kocsi orrába, és a bandi így fölnyitotta a motorháztetőt, az olyan volt az a pillanat, mint amikor a ponyveregényben kinyitják a bőröndöt, és egy ilyen fényes ragyogás betölti a, a teret. Úgyhogy ott azt ajánlom abba, abba a bepillantást, mert tényleg nagyon szép az a motor.
1: Hát igye, igyekszem el, elmerülni a részletekbe, tehát igazából mindent, mindent próbálok a tőlem telhető legnagyobb odafigyeléssel és precizitással csinálni, mert ebben, ebben lelem az örömömet ennél a restaurálásnál. Tehát igazából most a csobaktartóban a ralszín skálán keresgélem, hogy melyik volt az a szürkárnyalat, amivel a oldalsó papundekliket lefestették, és hasonló mélységekig búzolok bele.
3: És a beltér az marad az, ami volt? Vagy nem, pedig nem.
1: ahhoz is hozzá nyújt. Hát nézd, igazából én amikor...
2: Pornópiros belső. <gül> a...
1: <gül> az nem az én stílusom. Nem. Igazából, tehát ennél az autónál amikor hozzám került, 96-ban, akkor, sem, akkor is már egy nem gyári motor volt benne, nem gyári ülések, egy faékkel volt kitámasztva a generátor, egy lánc tartotta a kuplungpedál, tehát igazából ez sose volt gyári, és én se törekedtem arra, mert megint csak a 02-es egy olyan autó, hogy ha beleülsz egy Sontszéria 16 1602 be sokszor volt szerencsém hozzá, az egy nagyon kedves kis öregecske BMW, amivel így el lehet menni fagyizgatni a kényelmes rugózásával, és a... <tosz> hatalmas nagy buszkormányát tekergetve, tényleg átélheted a 70-es éveket, de, de nekem nem, nem ez volt sose a stílusom, tehát meg a 0-2-es az eleve egy olyan autó volt, hogy ezt korába is már, már berhelték és faragták. Tehát annak mindig az volt a sorsa a 0 eseknek és nem véletlenül, hogy mindenki megpróbálta a saját ízlésére faragni, és ez alól én sem vagyok kivétel. És nem gondolom azt, hogy egyrészt ezáltal szentségtörést követnék el, pont ezért a kórhű tuning felé mentem, mert mert most, hogyha belerakok, mit tudom én, egy, egy M40-es motort, vagy valami egyebbeket, meg modern ülést, az már az én szememet is bántja. Tehát volt ebben már minden Porsche üléstől kezdve, én nyektorospotor, ahogy mondtad, mindenféle. Volt már ebben de én most visszakanyarodtam abba az irányba, mert úgy érzem, hogy az a, az a legstílusosabb, és egyébként egyáltalán nem gyári. Tehát korabeli sportülések vannak benne, nardi kormány, meg pótműszerek is lesznek benne, talán is kis korhű faudéoműszerek, fa meg ilyenek, tehát semmi se lesz igazából, úgy, úgy nem, nem ragaszkodunk egyáltalán a és Milyen
2: rendszám lesz rajta?
1: D-dupla. Ja, most nem mondom. de betűs De az a nagyon fontos, hogy nem, Tehát, át, nem a... egy új Magyar zászlós, ez a
2: legfontosabb magyar.
1: Magyar zászlós, Azt igen. De akkor nem ot készülsz? Egyáltalán nem, ez sose, sose lehetne ot és nem is szeretném.
2: Magyarországon itt ez a az ilyen zajcsilapító fal is megkapja az OT-s rendszámot, hogyha megvannak a megfelelő haverjaid.
1: Te, én, én őszintén szólva egyébként viszonyok is egy kicsit ettől az, az ot és társaságtól, hogyha �
2: Társság, aki minősít, vagy akiknek már út és autójuk van, és elmennek a hímtagjaikat összeéginteni különböző eseményekre. is is. Tehát igazából nekem az egész minősítési módszer Vannak nagyon kedves
1: barátaim, akik dolgoznak ebben a rendszerben, tehát igazából most nem akarom ezt nagyon leszólni meg egyébként tényleg vannak fejlődések abba az irányba, hogy én például nagyon szeretem, hogy egy öreg autó öregnek néz ki, és nem e, csillog minden e, eleme. Nálam nem volt opció az, hogy megtartsam a patinát, mert nem volt patinája, hanem egy. egy egy, egy elhasznált autó volt. Tehát, de én, én nagyon szeretném például, hogy egy OT-s autó az lehessen egy olyan egy kicsit megereszkedett, egy picit itt-ott rosdacsipás, kopott belsejű, akár egy, egy repedés lehet egy bőrülésen. Tehát nekem egy, a korhű az nekem sokkal-sokkal többet ér, és úgy tudom, hogy ez még mindig egy kicsit vitatárgya az OT vizsgán, a másik oldalról pedig igen, az egész veteránozás elment abba az irányba, ami nem, nem az én közegem, ami nagyon kevesen szerelik saját maguk a, a veterán autójukat, tehát inkább sokan befektetésnek veszik az autót, ami szintén egy olyan dolog, hogy értem, értem, meg én is törekszem arra, hogy ne bukjak túl sokat egy autón, de, de ez nem az, én, nem az én világom, meg nem az, ahol mondom, én 96 ban belecsöppentem, akkor más embereknek volt 0 2 mint
2: ma. Jellemzően. Még visszacsatolva az MS témára, az MS bmw hez hogy maga az M részlegnek a legendássága azt szerinted érted, hogy valódi teljesítmény van mögötte, vagy inkább hype?
1: Én nagyon nagyra becsülöm őket. Én, én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy óriási dolog, amit ők csináltak. Főleg így a 80-es, 90-es években, hát őket a versenyzés motiválta nagyon, és egyébként szerintem azóta is ugyanolyan őrültek vannak ott, csak ahogy itt a GR86-nál is beszéltük, 2023-ba nem hozhatsz már ki egy, egy mit tudom én, egy m M3-at, ami szerintem egy csúcspont volt. Uh,
3: többször
2: nyert is ilyen év ilyet, ha jól emlékszem. Hát, az S54, én azt igen. nem
0: tudom, de tehát egy csoda a Az
2: S54 B32 az nyert évmotorja díjat. Ami tudjuk, hogy megint csak semmit nem érnek ezek az év akármi csodálja díjat. Igen, a díjak. A díjak, ez
0: nem, 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 igen, nem ez a... Érnek érnek érnek. semmit?
1: Nem. Semmit. Hát, sem. Bár egyébként ez a... tök érdekes, bocsánat,
0: hogy szabadulágok, hogy, hogy az E46 M3-at hoztat fel, hogy nekem is talán az egyik legnagyobb kedvencem így mondjuk az M3-ok közt, vagy összességében MS-BMV közt, de tök érdekes, hogy az az eredeti M3-hoz képest, tehát az e 33 hoz képest már egy mennyire más filozófia, tehát ugye az tényleg egy homologizációs okokból készült az e 33 m egy motorsport irányból induló dolog volt. Az n 46 M3 meg az első, szerintem az egyik első ilyen nagyon jól eladható sportautó, sportos autó, sportautó, amiben nyilván van egy csoda motor tehát nagyon jó a karaktere, imádjuk meg minden, de közben valójában pont, tehát hogy az lett az első olyan autó, ami mondjuk az M3-ak közt is, amilyen igazán eladható lett is, és igazán kicsit azért szélesebb rétegeknek is szólt. Valószínűleg ez is lett a, a sikere, egy használható autó volt. Jó, az E36 M3 is egy használható autó, de azért az E46 az, ami tényleg, ha kell, akkor, Szerintem a mindennapokban simán egy használható dolog. Tehát, hogy ez tökéletes, érdekes, hogy, hogy szerintem is az egy, az egy ilyen csúcspont, de közben meg már igazából az egy ilyen visszafogás két generáció után is egy ilyen, egyébként szerintem aranyközépút, csak valójában az igazi eredeti M-től már ennyiben egy picit talán messzebb van, mert, mert azért az már nem egy motorsport irányból, tehát nem egy versenysport irányból induló autó, nem egy homologizációs okokból született ö, valami, Szóval ez ennyiben érdekes, hogy ma már hogy is gondolunk, tehát hogy, hogy, hogy gondolunk valójában ezekre az autókra, meg így erre a, a mondjuk egészen három dologra, hogy nem, nem az az eredeti filozófia, de valójában meg egy olyan dolog, ami ma már szintén nincs meg. Tehát ma már egy jelenleg be a m 3 is tényleg
1: elképzelhetetlen lenne. Én jártam egyszer az a MGMBH-nál, a, a kis pincéjükben ahol valamilyen modell, nem is tudom már minek volt a bemutatója éppen, de ott azért látszott, hogy hogy, hogy igazi elborult őrültek dolgoznak ott, tehát tényleg a, a pick-up E46 3 tól kezdve tényleg mindenféle őrültséget csinálnak ott, még tényleg, a, meg a e 30 ból volt egy pick amit azért építettek, hogy ott a telepen belül szállítgassák a dolgokat. Tehát igazi hülyék. Tehát nem lehet, nem szeretni őket.
0: Ne, abszolút, tehát ez, ez nagyon szimpatikus. Én arra lennék kíváncsi, hogy ez ma még tényleg megvan-e, mert ma és ezt nem gondolom, hogy az M-részlegnek a, a hibája, vagy nem feltétlenül ők okozzák ezt, de ma ugye tényleg körülbelül bármilyen autóra ráagatják, ha nem, nem is teljes MS modellként, de ilyen M-performance, meg, meg ilyesmi autóként, meg ugye most jelent meg az M1 után az első önálló elméletileg M-s modell, ugye az XM, amiből nem lesz, ha jól tudom, normál BMW, és nem látom, hogy egy Közel három tonnás, akármi az tényleg olyan, amit ők nagyon szívből, amúgy ők, ők akarnák ott az M részlegnél. Tehát, hogy én erre kíváncsi elnék, hogy ez tényleg megvan-e még, vagy egyáltalán nem is tudom, hogy, hogy még valójában mennyire van itt egy külön, külön részleg. De biztos van egyébként, tehát nem azt mondom, hogy nincs, csak ez inkább szerintem a korporát a vonal, és nem, a, nem maga az MS részleg szeretné ezt, hogy három tonnás. Suvokon legyen a, a, az ő logójuk, de azért ez, ez nekem már egy picit kérdőjeles ma, hogy tíz éve még sokkal inkább én is azt mondom, hogy ez meg lehetett, vagy láttam. Ne?
1: Hát nézd, szerintem már, már 10-15-20 éve is mindent a bizniszkész ja, döntött el. Jelván, tehát jelván. az, hogy most miből lehet pénzt csinálni, hogy most mire rakják az embert az, az nálam. Nekem az elmúlt 20-25 évemmel BNV termése az engem is Na jó, a 25-ös túlzás, de tényleg, ami az N46 után jött, az nekem már nem vonzó. De attól függetlenül ott még komoly munka folyik, ja. hát most nem engedik meg neki. Igen, emlékszem, hogy konkrétan ott keserektek a mérnökök, hogy a v 10 nem tudták rendesen megcsinálni már a következő generációra, mert uh, lelettek Igen. állítva, uh, hogy, hogy miért nem tudták azt továbbfejleszteni
2: még azt a motort. És akkor a Kiánnál is ilyen nagy legenda várható, hiszen oda ment az MS mérnököknek egy jelentős része pár éve. Hát szerintem
1: nagyon oda kell figyelni. Én nem, sajnos nem vezettem az n Hyundai-okat, de azt láttam, most egy pár hete voltam a Nordschleife-én, nagy véletlen folytán, <gül> és azt láttam, hogy még öt évvel ezelőtt még nagy topzódás volt a M3 CSL-ek, meg 911-es porsche Az volt egy jellemző autó, amivel aki komolyan gondolta a Nordschleife-ézést, az ott elindult. Most viszont nagyon nagy számban megjelentek az NS jundájuk, tehát így a e, e, I-30 nek hívják, azt hiszem? Igen, meg van az a furcsa ötajtós, én már nem tudom Fasztak. ezeket a számokat, Na, igen, igen. Igen. tehát abból, tehát így minden második autó az volt kis túlzással, meg a Jaris GR-ek egyébként azok voltak még, de egyébként szerintem az NS jundájuk azok biztos, hogy nagyon. E, e, Komolyan gondolta autók, és van bennük
2: spiritus. Azért nézek ennyire rád, Andris, mert ezekkel mentél szerintem. Igen,
0: igen, igen, igen. Nekem nagyon, nagyon tetszenek. Alapvetően nyilván azért egy más, más kategória, egy elsőkerekes hot hatch, mint egy. M3
2: de rend, de a saját kategóriáján belül. A,
0: persze, a saját kategóriáján belül tehát egy, kiváló autók egy szerintem. egy
2: Civic Typerhez képest, egy Megane RS-hez képest, egy nem tudom, a Ford RS-hez az, képest. Az az
0: igazság, hogy pont ez az a kategória, ahol folytán még egyébként mindig vannak konkurensek. Tehát még mindig van Megane eres bár abból, ha jól tudom, most van az ilyen legutolsó utolsó, utolsó utáni kiadás, akkor az már nem sokáig, de új Civic type van, mondjuk Európában, nagyon kis darabszámban, de van, Golf GTI van, tehát itt még azért vannak konkurensek, hogy ezeknél jobb-e, azt nem tudom, de hogy egy komolyan vehető autó az biztos, tehát hogy ott van, ahol a konkurensek, azt most, hogy melyiknél jobb, melyiknél rosszabb, azt, azt nem tudom, vagy ezt nyilván egy-egy autóval szemben lehet nézni, de összehasonlítva egy 10 évvel ezelőtt is, vagy 15 évvel ezelőtt hol volt a Hyundai, nyilván ez ilyen szinten egy, egy körülbelül elképzelhetetlen dolog lett volna, úgyhogy ez szimpatikus nagyon is, és jó autók, az, az biztos.
1: Igen, de szerintem legenda már nem lesz belőle.
0: Azt, azt én sem gondolom, hogy ilyen formában. Mert nem. ott, ott nincs, nincs olyan nagyon nagy plusz, amit, amit a konkurensek ne, ne tudnának, vagy valami olyan egyedi rész, ami, ami
1: meg ennek a korszaknak vége. Igen. Tehát igazából hát az, az, másik, az, amikor még, még hogy mondjam, tehát a gyors, erős szórakoztató autók, így a köztudatban menőnek számítottak, vagy, volt, vagy hogy mondjam, széles néprétegeket mozgatott meg, hogy mondjuk mit művel egy lancia egy versenypályán, vagy hasonlók. Ez, ez akkor ez, ez elmúlt, ez a korszak elmúlt. Úgyhogy most még lehet jó autókat csinálni, meg csinálnak egy párat, de szerintem ez így az utolsó egy-két rúgása még ennek a, ennek a műfajnak.
2: Nem menjünk már a mellett, hogy te most voltál a Norcs n visszatértél életed nagy kalandjának a helyszínére.
3: Illetve milyen szórakoztató autóval voltál most?
1: Hát te már tudsz valamit, Rúdi. Igazából, a, aki volt egyszer a Nordsch és és fogékony a téma iránt, azt szerintem nem engedél az a
2: ott először? A mareával. Ez ugye az az autó volt, amit ilyen kvázi céges pénzből megvettél, nem működött, megcsináltad jóra, ez egy öthengeres ö, Marea volt, és az volt ott a projektnek a csúcs, hogy megcsináltad Jóra, és mentél vele egy gyorsat a Nordslajfén.
1: Így van, az, az volt a ilyen vicces célkitűzés, amit az akkoriban a kerék nevű sorozatunkban nyomtunk, hogy nekem, én azt tűztem ki célnak, hogy kis pénzből, tehát ott az ilyen 200 ezer forintért megvett autóból, akkor még más volt persze a 200 forint, de egy 10 perc alatti körigdőt rakjunk össze. Ez most 600 ezeret Igen, hát mit tudom én, de, de te nem is fel. maxoltad ki ezt a 200-at,
0: nem? Valami motorhibásként Olcsó, árulták, nem? Olcsóban két valami igen, tehát volt. azt hiszem,
1: igen. 150-ért vetted.
0: De valami... okay. Valami bagatel problémája volt, nem? Tehát, hogy valami ilyen minimál pénzből megcsinálható gondja Vezérlés.
1: volt. Hát át volt ugorva ja, a vezérlés. Úgy, hogy... Akkor nem,
0: akkor nem úgy emlékeztem, hogy valami, nem <gül> tudom, trafó vagy valami ilyen, és akkor nem te nem.
1: nem. Nem, ott azért kellett dolgozni az Nagyon sokat dolgoztam, mielőtt kimentünk a Norcsleifére, de tényleg életem egyik legnagyobb élménye volt. és Úgy veszem észre most így, hogy hét éve kiszeltem a showbizniszből. Ez az a projekt, amire még, még egy párra emlékeznek, akikkel így beszélgetek, ez egy emlékezetes dolog volt. Nekem is másoknak is. Úgyhogy akkor megkóstoltam a Norcsleifét, és, és hát azóta.
2: De abban mi az, amitől így mindenki meghűl? Hát miért van az, hogy valaki beleszagolott a levegőbe, és akkor élete végéig heroinfüggője lesz a pályának? Ez így
1: van, ez így van. Nincs még egy ilyen versenypálya a világon. Ezt azt hiszem ki lehet jelenteni, ahol egyrészt irgalmatlan kihívások vannak, tehát mész föl a hegyre, le a hegyről, minden második kanyart vakon kell elkezdeni, nem látod a kanyarkat, nincsen bukótér, tehát az egésznek egy olyan hangulat, olyan izgalmon ennek a 30-as években épült versenypályának, hogy, hogy ezt máshol nem kapod meg. Tehát kimész egy hungaroringre, vagy egy ringre, akkor van neked egy kellemes kavicságyad, ahova kiengedheted az autót, megtanulod azt a 12 kanyart, amiből áll a pálya, viszonylag hamar, hogyha van egy kis érzéket hozzá, és akkor az persze lehet rezelgetni a tized másodperceket, de egy North slife ott minden egyes kör olyan, hogy nem tudod, amikor elindulsz, hogy amikor leérsz a fugszrőrébe, akkor most esni fog az eső, vagy sem, mert a hegynek a másik oldalára mentél át éppen, nem tudod, hogy egy ködbe belefutsz, hibázni nem hibázhatsz, mert amint lementél a pályáról, akkor gyakorlatilag a füvön lassulás nélkül érkezel meg a szalakorlátba, és az egésznek van egy olyan hangulata, és tehát eleve ott vagy a Német, nem tudom, mi, hogy hívják azt a hegységet, de ott vagy egy gyönyörű szép környezetben, egy erdő közepén, és tényleg eszedbe jutnak a James Hunt és Lauda, és hasonló történetek erről a pályáról, és te is ott mész azon az aszfalton, tehát ez őrület. Mind a mellett, hogy aki nem ment ott több száz kört, az, az csak kostolgatja a pályát. Ez a kostolgatás is annyira élvezetes, hogy, hogy szerintem... Tényleg nem nem lehet elmenni úgy
2: azon a környéken, hogy nem menjél fel a pályára, hogyha egyszer már voltál. És szépen kimentél a Szierráddal, befizettél egy sajtburgerre, meg egy napi egyre, és akkor fölmentél szépen, és mentél egy harcosat?
1: Majd nem. Itt az történt, hogy a cég kiküldött engem egy oktatásra kölnbe, és uh, akkor egy hetet kint vagyok, volt már egy ilyen alkalom egyszer, akkor is valahogy nem tudtam kihagyni a North Life-ét, mert Kölntől ugye 100 re van ez, és én, én Kölnbe megyek ki. Akkor most harmadjára volt. a pályán? Így van, Aha. harmadjára voltam már, úgyhogy én ilyenkor megpróbálom kibulézni a cégnél, hogy hadd menjek már autóval, és akkor egy nappal korábban elindulok, és uh, megalszom a North Life-énél, kibérelek egy autót, és azzal megyek akkor egy pár kört ott.
2: Mit béreltél?
1: Most egy Twingo RS-t. Oh,
0: nekem a személyes kapcsolódás éppen <gül>
1: parkolóban is, is áll
0: egy, de az egy gyári. Eres? Igen, igen, Twingo RS, Twingo RS, De az egy gyári, gyári autó, vagy egy csövezett versenyautó, amit béreltél?
1: Hát, amit tud, ki tudsz bérelni, azok felkészített autók, és ez is a nagyon jó benne. Tehát ez egy Persze. kipakolt, csöves, Kv futóművesség. Igen, ja, az nagyon hasonló. Az vagy, hasonló vagy, tehát az van, csak mondja, lehet gyári autókat van valami is azért. Atomi alatt. De, de az akkor jó. Szemiszlik, versenyfékbetét, de a motorhoz nem nyúlnak nyilván, hogy tartós persze, legyen. Persze, tehát persze, persze. is volt, hogy százezer km ebbe az autóba, de, de fantasztikus. A, volt. Azt nem tudtam,
0: hogy Twingo RS-t még használnak. Azt tudtam, hogy emlékszem, hogy régebben voltak ilyenek, de akkor még ezek szerint van olyan cég, ahol maradt így. Egy még van, igen. Mert inkább ilyen swift sport, egy négy turbós swift sport, az, ami szerintem up. A, talán ma már a, a gyakoribb ilyen belépő, bérlős...
1: Pontosan, bérlős, azok, 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 azok mennek nagyon, most. Nagyon Két évvel ezelőtt egy Swift sporttal mentem, egy, egy Szívóval, Aha, az volt az, az utolsó éve, mondták utána, hogy nem akarom megvenni, mert most már ezeket így kiveszik a, a körforgásból, jönnek a turbosok
3: Mondtak valami jó árat, vagy odáig nem jutottatok?
1: De, megkérdeztem, persze, megkérdeztem, az is egy nagyon jó kis autó volt, de nem, nem volt olyan vonzó ára, tehát azért is a, a, tudjuk, hogy jó autó az, de hogyha valami ment, már ilyen 50- 60 kilométert a Nordschleife-én, és csak ott használták, az azért, na... I- igen. Ilyen üzdvágd autónak, mert mindenki beleült. Az volt a vicces a Swift Sportnál, hogy de volt árazva a túlforgatás, hogyha 500-al túlforgattad, akkor 200 euróba került, hogyha ezerrel, akkor a az túl, már a nem túlforgatás, túl... ez mennyi, ez milyen fordulatra? Tehát, hogy... Hát a limiter fölött. igen ja, a limiter hogyha... fölött. Igen, tehát hogyha tehát e... nem az,
0: hogy volt, hogy 5000 fölé nem forgathatod, vagy azért nem, azt mond...
1: Nem, nem, nem. Csak... csak a limiter fölé. A limit, tehát, hogyha el... értem,
0: igen, igen. Tehát el... félreváltottál, félre váltottál, vagy valami, igen igen. igen, igen. Tehát nem az, hogy nem használhatod rendesen, csak
1: igen. Igen, igen. Volt benne egy kis adatrögzítő, azt kiolvasták, amikor visszavittem, és mondta, oké, minden rendben. <gül>
3: <gül> és melyik voltam jobb a kettő közül, a Clio, vagy a Twingo, vagy a Swift?
1: Én a Twingo-t jobban élveztem, az, az igazság. Tehát a Swift nagyon jó kis fegyver, meg nagyon szeretem, de a Twingo egy picit tüzesebb. Paramétereibe ugyanazt tudják nagyjából, de a twingo sokkal jobb a hangulata.
0: Igen, meg gyárilag sokkal fókuszáltabb szerintem, tehát eredeti állapotukban is már a Twingo azért jelentősen, tehát nekem egy, egy teljesen gyári twingo sem van is pályán, simán lehet, tehát ki lehet vele menni, úgyhogy minden átalakítás nélkül. Nyilván egy Swift sporttal is, csak szerintem igen, ilyen viszonylatban azért az egy, az egy szélesebb körrelövő autó. A Tlingo de... inkább egy picit ilyen, ilyen feszesebb,
1: tüzesebb. Szerintem egyébként mind a kettő ugyanazt tudja kb. Tehát időben igen, de nem gondolom, hogy igen.
0: hangulatban. Tehát pontosan. A...
1: Pontosan. nagyon tehát jó
0: szívó a... hangja van a twingo tehát Igen, ilyen Igen. kis nyers.
1: Ezen az autón volt egy jó kis kipufogó, és hmm. most tényleg arra gondolsz, hogy elveszed a gázt, akkor jön a, hen- Igen, el, jön Igen, a feneke. Úgyhogy jó, jó kis autó, az nagyon, nagyon bírtam.
2: Tehogyha valaki lekövetné a módszeredet, és elmenne a Nordschleife-jére egy élménytúrázásra, akkor mik a praktikus tanácsaid? Mondjuk, hogy mit kezdjen is egy twingo vagy akkor fizessen be a 911 GT3 RS-re?
1: Hát először spóroljon sokat, mert azért ez még így se olcsó. Egy, a legolcsóbb bérautó ami ez a Twingo RS körülbelül ez, a leg, ez az a alsó kategória. Saját
2: autóval nem is érdemes menni?
1: De, mindenképpen én, én legközelebb azt tervezem, hogy sajáttal megyek, mert annak azért van egy plusz, plusz feelingje. A BMW-vel? Igen, az lenne a az elgondolás. Ez meg, megfogalmazódott bennem, hogy azt, azt előbb-utóbb ki kéne vinni oda. Merit itt szóba került egy Ciara is. Hát, az, az igazából csak használós autó. Az a téli autóm, amit vészmegoldásnak vettem, hogy ne ne, ne, ne ilyen korzával járnom.
3: Ne szomorúan néz ki az ablakon, amikor esik a hó.
1: E, igen, a. így van, pontosan. Így van, hogy le, legyen mégis otthon egy hátsó kerekes peres autó, hogyha már egyszer egyszer úgy adódik a helyzet.
0: Egyébként, bocsánat, csak még a kérdésedre nem én akarom megválaszolni, de mi tavaly voltunk kint, egyébként a rugátkerekes sorozat az abszolút inspirálta ezt a projektet, egy szakszó VTS-sel, ugyanígy ilyen lomból készült jármű, és a szimulátor az nekem nagyon sokat. Nem is gondoltam, hogy ennyit számít, pedig nem Ezer köröket mentem, tehát ilyen száz kört nagyjából Assetto korzában, és, és az már arra bőven jó volt, hogy ne úgy menjek oda, hogy, hogy úristen, melyik kanyar jön, mi ez az egész, hanem teljesen jól megvolt. Nyilván nem gyorsan mentünk, nem időre feszegetve, de hogy így egyáltalán nem volt az az életveszély érzése miatt, mert, mert tudtam, hogy úgy nagyjából a, mi történik.
2: Főtelen Weber mondta azt, hogy... Magyar Walter? Valamelyik magyar autóversenyző mondta. Hogy csak amikor, veszélyesebb, amikor a szimulátorozol. E- meglátták, e- hogy a Bondi szimulátorral készült még a ruletkerékben, és mondták, hogy na, emiatt van az, hogy a sok barom beszimulátorozik, aztán ott hát, az a szalapkorlátba.
0: De szerintem ez olyan, hogy, hogy aki egyébként is, tehát van, aki... Pályanapon először van az adott pályán is padlógázzal megy. Most ilyenek, hogy mondjam, vannak ilyen, ilyen felhasználók is, szerintem ez itt erre ráerősít a szimulátor, hogy ejszett, hogy le, akkor e most már Trudia tudom a is, de
2: Tessék? a politikailag korrekt kifejezés erre? Felülről keresi a határokat. <gül>
0: <gül> így igaz, így igaz. Tehát szerintem ez arra ráerősít, hogyha valaki egyébként is ilyen, hogy, hogy nagyon felülről keresi, ott nagyon rá tud erősíteni a szimulátor, hogy jó, hát már ismerem is. Én mondjuk mindig az elején nagyon óvatos vagyok, itt ebben itt az segített azt a részt átugorni, hogy úristen, mi ez az egész, és akkor így volt egy kiindulási alap. Megint nyilván, hogyha időre kellett volna menni, arra nem lett volna jó, de, de arra, hogy így vagy ahhoz, hogy ne félelmetes legyen az egész élmény. Mert ne, sokszor úgy nem volt.
1: tudod, hogy éppen jobb vagy bal, kanyarjon ott a hely, a hely igen, csukcsón, amire felmész. Tehát a, erre jó a szimulátor. Én is nagy, biztos, hogy emlékszem még. Emlékszel? ott ott töltem ott, ott a szerkesztőség, vagy igen, akkor én még akkor nem, már ott amikor a búgattuk a szimulátort a heteken keresztül. Ha
2: figyeltél volna tudásra, akkor ezt mondtam egy perccel ezelőtt.
1: Tudod az én koromban, mert elmúlt öt történt, arra nem mindig emlékszem. De ami húsz éve, 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 éve volt, az
2: kristálytisztáli. É, ugye, ugye?
1: <laughs> szóval igen, a szimulátorozás az szerintem is jó dolog, hogy az ember tényleg tudja, hogy jobbra vagy balra. Tisztelni kell a pályát, de szerintem, hogyha ott vagy, akkor, akkor ez jön, mert, mert tényleg a, lát, látni fogja az ember, akinek van esze, hogy, hogy itt bármi bár, megtörténhet. Hát nagyon sok... Nagyon nagy a forgalom, és iszonyatos széles spektrumon. Tehát ott van a Volkswagen transporteres, aki éppen a futárjáratból hazafelé fölmegy még egy körre a nordschleife meg ott van a 911 GT3-as, aki 240-nel húz el melletted az egyenesbe. Tehát na, arra nagyon oda kell figyelni, időre menni igazából nem nagyon érdemes, de egyébként szerintem kezdésnek egy bérelt autó az tök jó tud lenni, mert egyrészt kapsz a segged alá egy... Felkészített, megbízható, műszaki állapotú autót, és hogyha a sajátot kotlik, meg azt mondjuk haza kéne trélerezni. Tehát ilyen szempontból sokkal felszabadult a bélmény, a másik szempontból meg egy kicsit olyan feszengős, hogy azért, hogyha másnak az autóját, az nagyon sokba tud kerülni. Ráadásul igen, ott ez, a, ez a biztosítás, a biztosítás azért
0: az egy, az egy érdekes dolog, hogy sok cégnél van papíron kaszkó, vagy valamilyen biztosítás arra, hogyha te összetöröd az autót, de valójában ezt nem szeretik érvényesíteni, mert nem szeretnék, hogy nem tudom, éves díjuk az egekbe emelkedjen. Ezért ugye sokszor van, hogy hogy ezt azért úgy behajtják rajtad. Ez ez nem Tehát, hogy igen, tehát, hogy sokszor alapvetően is onnan indul a a dolog, hogy nincs is biztosítás, most az, hogy nekik egyébként van-e, vagy csak nem érvényesítik, az valójában mindegy, de hogy hogy ott a kár az, az, az akár, amit kifizetsz.
1: Ha elkottázod, az biztos, hogy nagyon drága lesz. Tehát a twingo 10 ezer euró. Az, Na, az összeg, még egyébként amit...
0: annyira nem is vészes a... az képest, van. amiket hallottam. Így
1: van, hogyha befizeted a biztosítást, akkor ez ezer euróra Na. csökken, amit uh-huh. ki kell fizetni, hogyha összetöröd az autót maximum. De ugye hozzájön még a szalakkorlát, ezt is mindenki tudja már aki olvasott a témába, Persze. a szalakkorlát a pályáttakarítás, stb. Tehát az, hogy ott összerondítottad a pályát, azt is még behajtják rajta. Tehát, ha elkottázod, az nagyon sokba kerül. Hát én, én mindig nagyon óvatosan mentem, ezért se sikerült 10 perc alá bemenni, még mindig, de ez, ez még várat magára.
3: Senki nem időre megy, de a Marához képest Na, Igen, mi, mi, mi
0: következő hónapban megyünk egyébként ismét most a, a twingo és szintén ez a cél, hogy most, most, most ezzel sikerüljön. A szakszóval egyébként nem volt olyan őrültem messze ilyen 20-on valamennyi, 10 perc 20 valamennyi volt. Tehát, hogy jó, soknak hangzik, de egyébként az annyira, a Noah Stiefen nem vészes egyébként a 20 másodperc. Tehát, hogy az, hogyha ha összeadod a... a Bocsán, a norrstein
2: egy, egy, egy 10 perces körön a 26 másodperc nem sokat számít, hogyha ugyanazon a pályán 6 perces körről <gül> akkor már <gül> egy másodimérzió. Nyilván igen, de
0: 10 percnél nem, tehát azért 10 perc alatt, hogy tényleg az 1,5 dízel AX tud, akkor, akkor a Twingo, meg, meg ezek az autók, kényelmesen sőt, hát néztem, hogy a Twingo R-es ment ott ilyen fr- francia srác gyári autóval, 8 is felett, vagy 8 perc, 40 másodperc, tehát, hogy akkor a 10 alatt, az nem kérdés, csak, csak ez ebből látszik, hogy mennyire Brutális különbség van abban, hogy te ott tényleg mézrendesen vagy csak körözgetsz.
1: Nem, tényleg, hogyha egy kicsit belekerülsz a forgalomba, méz két kört, ugyanolyan én. jó sikerült köröd van, az simellett 10-20 másodperc. Igen, igen, közte, igen, bőven, bőven. Mert egyszer belekerültél a forgalomba. Egyszer egy kis sárga, egyszer, Igen, igen, tehát valami mindig van minden körön, olyan nincsen, hogy tiszta kört menjél. Tehát 10-20 másodperc szerintem is benne van így az én szintemen. Igen, igen, igen. Az biztos. Hát most például egyébként a második körbe az eső a Tringóval, tehát onnantól kezdve már. Nem, nem időre mentem, de hát mindegy, hát akkor is jó, akkor is jó lehet menni.
2: ha visszajöttél a pályáról, akkor annak majd egy külön adást Ezt kell szentelnünk úgy érzem. Jó. És forduljunk rá a következő topikra, ami Bandi, továbbra is a te bizarr hobbijaidról szól. Kérlek, világítsd meg nekem azt a sötét obszessziót, hogy miért gyűjt valaki motorblokkokat úgy, hogy nincs hozzá autója. Hát ez, a, ez egy egyszerű FOMO. <gül> hát most mit lehet erre mondani? Hát én amikor legutoljára beszélgettem veled erről, akkor volt a műhelyedben, garázsodban egy hengeres hgt blok fiatból, amit ugyan a megszerettél, és Stockholm-szindróma alakult ki valószínűleg, meg... Talán egy Rover V8-asod. Rover ah. V8
1: is van, igen. De mi Van Van még egy M20-as BMW blokk.
2: Az miben volt? Az e 33
1: 325i. Az nekem
3: pont, pont jó
2: lenne az e
0: 28 ban most egy olyat szeretnék majd, <tos> hogyha esetleg, vagy se esetleg, esetleg.
2: Akkor ezt a műsor után. <tos> igen, igen, igen. <tos> igen. De hogy, hogy egy Rover V8-at, azt... Most? Nem érted? Nem.
1: Nem? Hát... Igen. Az a helyzet, hogy már, már egy pár éve azért olyan időket élünk, hogy látjuk, hogy ahogy mondtam, a és az alkatrészárak iszonyatosan mennek fel. A 0,2-es árakat is tényleg, alkatrészárakat az tényleg heroin, heroinban mérik. Jó, meg akkor minden... mér nem
2: ajtókárpitokat meg patenteket gyűjtesz? Um, mert pont blokkot.
1: mert az az érzés lett rajtam úrre, és ez tényleg hogy ha most nem veszek magamnak ilyen motort, akkor már az életben nem fogok tudni venni. És lehet, hogy majd egyszer, hogyha megérem a nyugdíjas akkor lesz időm, és ott ott fogok állni a műhelyben, körülnézek, mint Travolta, és azt látom, hogy itt három hengeresek vannak, meg mindenféle elektromos vacak, hol van a V8, amivel én mindig is egész életemben foglalkozni akartam. És akkor már nem tudom megvenni. Most pedig még... Ezeket a motorokat még viszonylag olcsón meg tudtam vásárolni, és nekem, hát igen, ez, ez nem tudom, hogy bizarr vagy sem, de nekem megnyugtató érzés, hogy ott van a garázsomban egy V8, és hogyha majd egyszer lesz időm, akkor azt meg tudom csinálni, és majd belógatom valamibe. És itt a valamibe
3: az konkrét terv, hogy mit mibe, vagy egyelőre ezek csak ilyen kezdemények a fejedben?
1: Vannak konkrét tervek, de ezek változhatnak bármikor. Tehát... De
0: egyébként, bo- bocsánat, bocsánat, hogy belevágok, de hogy ugye volt erről szó, hogy autó befektetésnek, és hogy ez jó, nem jó, én azt gondolom, hogy nagyon kevés esetben jó, de ezek az alkatrészek egyébként most nyilván te nem olyan szinten befektetésnek gondolod, de Úgy egyébként egy sokkal stabilabb dolog, hogy ezeket nem kell üzemeltetni. Ezeknek tényleg önmagában csak megy fel az értéke, hogyha normális állapotban van. Most nem mondom, nem azért, hogy el akarod adni, de ez ilyen téren sajnos egy jobb jobb dolog, mert... Mert ez el van. Ez tehát, így van. Így van. Ott
1: van. Ha 20 évig ott van, akkor se lesz baja, hogyha normálisan van tárolva. Tehát... Pontosan, tehát engem fordítva motivált a dolog. Tehát engem az, én azt láttam, hogy szállnak el az árak, és fogynak a, a motorok, meg mindenféle alkatrészek, úgyhogy nem fogom tudni megvenni. De igen, hogyha most itt az adás után megegyeznénk a M20B25 re akkor egy több száz százalékos csehheznék százalék szert, igen, amit is. nem fogok megtenni. Nekem megvan a január 1-i kis rituálém, lemegyek a garázsba egy olajos kannával, meg egy gyertyakulcsal, és átforgatom az összes motort.
0: De ezt mondani, hogy ezek mellé kéne egy pad, egy járató, egy járató pad, hogy egyenként fellehessen őket szúrni, és akkor a garázsban,
1: garázsban pöfögnek. Annyira túlzásban nem esek, de igen, időnként át vannak forgatva, az is egy jó érzés, az embernek akkor ott van, és hát hogyha egyszer majd tényleg lenne időm, akkor... Nézd, a, az M20-as úgy hallottam, belefér a 02-es kaszniba. <gül>
0: az egy jó, jó alternatíva. Ez már 170 lóerő, önmagában azzal nem kell nem is kell sokat.
1: Igen, a, a, a Rover V8 tulajdonképpen sok mindenben elfér, mert az egy pici, jó kis e, nyomórudas v 8 tehát az akár egy hacsimotortérben is elfér, akár egy Sierra-nak az orrába is bele lehet lógatni, hogyha arról van szó. Az hengeres egy kicsit komplikáltabb azt motorként beépíteni, de végül is azt is láttuk már ladában.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy te arra egy váltót is vettél.
1: Egy lada váltót, így van.
2: És azt már rá is építetted?
1: Igen, felcsavaroztam
2: de Ezek el. könnyen összeházasítható dolgok?
1: Ez meglepett engem is, de ahogy nézegettem a Fiat Blokknak a váltóharang felfogatását, elkezdtem nézegetni a korabeli autókét, hogy hogy vannak a csavar elrendezések, és akkor egy idő után vált, hogy ez ugyanolyan, mint a Fiat 124, ami ugye Lada ként ismerő, vagy Zsiguliként ismerős nálunk, és akkor, hát hogy, hogy nem, 6000 forintért vásároltam egy Lada váltót, és <gül> Felcsavaroztam a, a, a blokkra, tehát egy kicsit faragni kellett, de még a lentkerék is befér a váltóharangba. Tehát a csavarok
2: ugyanott vannak. Fé, most ez több kérdést vet föl, mint amennyit megválaszol. Mert az ügyben, hogy esténként ülsz otthon a karosszékedben, simogatsz egy perzsamacskát, és közben gondolkozol, hogy... Mert... azt te vagy, ez nem én. És <gül> <gül> gondolkozol, hogy. Hát ez egy. Fiat blokkra milyen. Idegen váltót lehetne rakni.
3: De a régi olasz márkák között is van-e átjárás, vagy ez egy kicsit véletlen is, hogy pont egy olyan motor sikerült kinézned, ami megfeleltethető egy korábbi
1: generációs Váltóval. Hát kérdezd meg Luigi-t, aki ezt a motor tervezte, nem tudom. Tehát igazából... Akkor
3: ennyire nem ásod bele magad, hogy...
1: Ne, hát az gyanús egyébként, hogy a korabeli fia... Fiatnak is volt egy ilyen uh, váltóharang szabványa, és akkor azt használta több motornál is, de nem mélyedtem el ebben a témában. Tehát én csak meglepve me- tapasztaltam, hogy a Lada váltó tényleg jó rá. Ha nem lett volna jó rá, akkor is van erre megoldás nyilván.
2: Van még egy járműved, amivel még nem coming utoltál a hogy igazából két autód van, amivel, vagy két jár, nem tudom, hogy a, a, a legutolsó az micsoda, hogy van egy, amiről én tudom, hogy micsoda, de még nem coming out vele, de előtte, eh, ejtsünk arról pár szót, te ezt úgy fogalmaztad meg, hogy luxus szégyen, hogy az embernek miért kell szorongadnia, azért, mert királyi dolgokat halmoz föl otthon. Amit én nem értek, mert én szeretek kérkedni a királyi dolgaimmal, de, de más emberek meg ezt nem tudom valahogy a nehezebben teszik meg, te ezt hogy éled meg, hogy van nagyon sok járműved, amikről most már tudjuk, hogy a grafikon szerint így szalad fel az
1: értékük? És én ezt soha nem fogom re- realizálni remélhetőleg, mert, mert én csak vágyom rájuk, tehát igazából nem, nem, nem az eladás motivál, inkább, inkább megnehezíti a dolgomat. Tehát az összes autóm, ami van, az, az alkatrészeket nehéz beszerezni. Hát nézd, a, a luxus szégyen az olyan, hogy én mindig feszengek, amikor, amikor tényleg itt, most már itt említed a harmadik, negyedik járművemet, hogy furcsán néznek rám meg, hogy itt ilyen motorok vannak nálam otthon, hogy azért mégis miből, meg hogyan, ezt mindig mindenki elkezd turkálni a mások zsebében. Nem tudom, hogy ez magyar, vagy kelet-európai sajátosság, de én örülök neki, hogy neked nincsen ilyen feszengésed, amit én luxus szégyennek Használtok meg, hogy olyan tárgyakat birtokolok, amikre mások vágynak, és akkor én ezeket itt szépen sorolgatom. Hát holott, holott azért... Na, nem, nem, nem érzem úgy, hogy nem tudom, hogy olyan hogy, hogy baromira gazdag lennék, csak nekem, nekem ez a fétisem, és erre költöm a pénzemet. De ahogy mondtad, a 02 est
3: az 96-ban vettet. A 02 est szóval... az
1: 96-ban vettem, 90 ezer forintért, igen. Ne, azt ne, ne feszegessük, hogy mennyibe került nekem azóta van Excel tábláról.
3: Nekem egyszer, szóval. hogy miket szabad, és miket nem szabad egy autónál számolni a költségekhez, és amikor mondtam neked, hogy a garázs, mondtad, hogy át, nem szabad. De hát mindenképpen ki kell vonni, igen. Nem, csak a szigorú alkatrészárakat.
1: Igen, igen, de hát úgyis azért, azért itt hétszámjegyű összegekről van szó, amit az ember rákölti, így akár évek során. Az Alfa GTV 6 volt az, amit, amit nehezen vallok be mert, mert az, az most már, azt én is már szemmel látható összegért vettem, és arra sokan úgy gondolnak, hogy fú, úristen, milyen, milyen luxus autó, meg mekkora pénzt adtam ki azért. Tényleg az magasan a legdrágább autó, amit valaha vettem, de talán az összes többinek a vételárának is többszöröse. Itt milyen
3: vásárlásztórija?
1: Itt ugyanaz a FOMO, mint a motoroknál. Tehát ugyanaz, hogy, hogy láttam, én, én a GTV6-ot az 16 éves korom óta nézem, tehát a, a, amikor a, a 02-est, az 4 éves korom óta, hogyha jól emlékszem, de amikor tényleg uh, ilyen elérhető távolságba kerültek ezek, én 12 éves korom óta dolgozgattam otthon, hogy összegyűjtsem a pénzt majd, hogy 16 évesen meg tudjam venni az autót, amiben aztán 17 évesen beleülök, de amikor ugye a vásárlás előtt álltam, és nézegettem a 0 eseket akkor még két típus volt a radaron, az egyik a GTV, az Alfa GTV, a másik pedig az Opel
2: Manta A. A 0-2-es vásárlás akkort, még Németországban voltál gyerek, vagy már Magyarországon voltál gyerek?
1: Én 10-től 15 éves koromig éltem Németországba gyerekként, és aztán 16 évesen itthon vettem meg a 0 2 De majdnem vettem egy GTV6-ot is akkor, tehát akkoriban, amikor én 90 ezerért vettem a 0-2-est, akkor 300 ezerért patent GTV6-ot lehetett venni. De azért óriási különbség volt akkor, nem? Igen, volt 300 ezer forintom, és annyiba került a 0-2-es, utána raktam össze. Tehát megvehettem volna a GTV6-ot, de akkor az volt, a, egyrészt a 02-es az régebbi szerelem volt, másrészt pedig akkor még volt egy ilyen kis racionális elvem, hogy hát 16 évesen egy 150 lóerős autóval kezdeni, inkább egy jó kis 1602-es, aztán majd abba is 1.6-os, 18 2 kétliteres motor, hogy szépen lépkedek fölfelé, ez volt így az elgondolásom. De a GTV6 az azóta is motoszkált a fejemben, és ugye nem tudom, hát... Biztos én vagyok az egyetlen, itt köztünk, aki nézegeti esténként néha <gül> különböző a nem hatáltató. Ismer, nem ismerjük ezt. Ez, ne?
2: Bocsánat, Ez nem. ezt be kell vallanom, én már nagyon régóta nem nézegettek használt autóhirdetéseket, meg semmilyen használt járműhirdetéseket, csak akkor, hogyha valaki megkér rá, hogy, hogy nézzek neki valamit. Én úgy érzem, hogy évbe értem már évekkel. De ez jó előzős, lehet, ez
0: nagyon, Vannak ilyen időszakok. Egy-két napig, egy-két hétig. Hogy,
2: hogy nekem Esetek. a meglévőknek a fejlesztése a vágyaim. Én a GTV6
1: vásárlás után töröltem ki az összes keresőmet, igazából, amik így naponta teleszemetelik a posta de hát a GTV6-ot azt így mindig nézegettem, hogy mégis mi a helyzet, hogy a piacon meg a négyhengereseket is, és azt láttam ott is már 5-6 éve, hogy, hogy iszonyatos áremelkedés indult el, és az a kis spórolt pénzem, ami volt, esetleg amit így erre félretettem, így régóta, az a, a, annak és a valós áraknak a hányadosa az, az drasztikusan kezd változni. Úgyhogy azt láttam, hogy én ezt nem fogom tudni megvenni ezt az autót 5 év múlva, vagy 10 év múlva, mert olyan ára lesz, hogy ez eltávolodik tőlem így lehetőségek szintjén. Úgyhogy így fogalmazódott meg bennem, hogy egy, egy GTV-6-ot az kell venni, mert én boldog leszek, hogyha nem, nem bírtak alak egy ilyen autót. E, igazából a négyhengeres is benne volt a pakliba, de mindig, mindig visszatér. A négyhengeresnek sokkal szebb a krómlökhárítós első generációs változat. Tehát ez az óriási dilemma a GTV-nél nekem. Hogy a V6
3: vagy a szépor. Igen,
1: hogy a, igen, hogy a, a, a szépség vagy a, vagy a izgalmas motor, de aztán végül az izgalmas motor lett a a döntő, tehát mindig benne volt, hogy veszek egy négyhengeres, de igazából azt is láttam, hogy itt a, a sokhengeres motorok vásárlásában az is motivált, hogy ugye itt most elfogytak a, a, a rendes sokhengeres motorok, ami mindig sokkal izgalmasabb, mint egy ilyen nyüves négyhengeres, a kisebb hengerszámról ne is beszéljünk már. Úgyhogy, úgyhogy a sokhengerest néztem, a GTV6-ot, és láttam, hogy eltávolodnak az árak, és időnként ránéztem egyre-egyre, megnéztem ez már három-négy évvel ezelőtt már kimentem Ausztriába egy autót megnézni, meg Olaszországba elküldtem valakit megnézni, aki éppen arra járt, és így, így motoszkált a fejemben, és láttam, hogy iszonyatosan elszaladnak az árak. Majd egyszer csak egy jó barátom felbújtotta arra, hogy kísérjem el Belgiumba egy Porsche vásárlásra, és mondom, jó, persze, oké, okay, menjünk. Béreljünk trélert, aztán hozzuk el, mert nagyon ígéretes az autó. E, a, és akkor mondtam, hát hogyha már megyünk Belgiumba, ugye egy héttel előtte ugye elkezdtem nézegetni, hát mégis azért nincs út közbe esetleg egy GTV6?
0: is sajnos, igen, ez a fajta gondolkodás
1: és végül nem, és volt. Nem, nem akarom túl hosszúra nyújtani ezt a sztorit. a Porsche vásárlás kútba esett, tehát a, az Üres pár
3: nem nem nap,
1: pár, nem, el, el se indult a haverom a GTV ja. hatér, vagy a porsche viszont én már szabad tettem magam arra a hétvégére, és aztán kisegített a, a kopasz, a becsületes neppel barátunk egy trélerrel is, és ez a Covid kellős közepén volt, akkoriban, amikor kiárási tilalom is volt, úgyhogy én még, még azt is munkaügyben voltam <gül> úton. <gül> Akkor egy, jó, a részleteket ne feszegessük, szóval ez, ez egy több szempontból érdekes hazaszállítás volt, de találtam egy érdekes gtv 6 felhívtam az úriembert, aki egy idős figura volt, akinek már, 16 éve ott állt a garázsában ez a GTV6, mert ezt 16 évvel ezelőtt támasztották le akkor. Mondtad, hogy 800 kp és indulok, mennyit engedsz? Én nem ez a, nem ez a fajta vagyok, tehát én, én nagyon utálom azt, amikor bárki elkezd telefonba alkudozni, úgyhogy én ezt megpróbálom elkerülni, hogy én a másik oldalról, hogy egy autóir érdeklődők nem fogok elkezdeni alkudozni, meg egyébként is úgy vagyok vele, hogy egy, egy autóvásárlásnál, most az a nem tudom, 500 euró vagy 1000 euró, amit le tudok alkudni, az nekem megédesíti a vásárlást, de igazából a teljes projekt szempontjából nem annyira számít. Nyilván az, az ajándék, hogyha sikerül valamit lealkudni belőle, de hogy egy autó megéri tízezer euróért, akkor megéri 11 ezer is szerintem. A talakúnak
3: csak sportértéke van ilyen szempontban.
1: Hát valakinek igen, én igazából szeretek jó viszonyt ápolni az eladóval, és én Nekem nagyon fontos, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de hogyha veszek egy autót, magának a vásárlásnak az aktusa, hogyha egy kellemes hangulatban zajlik, akkor az az egész autó életére így nagyon nagy hatással van. Tehát a CR-t azt nagyon kellemetlen körülmények között vettem, és azóta se tudtam megszeretni.
2: Fú, a kellemetlen körülményekről még lesz egy blokkunk, csak az alfát azt annyira szépen építgeted a történetét, hogy nem akarom félbeszakítani.
1: De röviden le is zárhatom. Tehát igazából egy olyan autó volt, hogy meghirdették öt gyenge fotóval. De ez akkor állt 16 évet? Ez 16 évet állt ez az autó. A, milyen,
0: milyen országban?
1: Bocsánat, Németországban, nem, Németországban, Frankfurttól nem messze, és a tulajdonos azt is megtudtam, hogy előtte valahány évig a helyi Péknek az autója volt, a kedvenc autója, és egyszer csak leállította, mert úgy hozta a családi állapota, de nagyon érdekes módon friss vizsgával állította le. Tehát azt képzeld el, hogy levizsgáztatta, és utána állította le az autót, és aztán száraz garázsban állt, nem tudom, 15 évet. Megvette tőle ez a figura, aki egyébként Alfa ezik és ő neki sose volt ideje arra, hogy ezt rendbe rakja ezt az autót, úgyhogy így adódott, hogy 16 évet állt a jármű, de száraz helyen. Láthatóan, tehát ez egy ö, ö, olyan autó, hogy, mint hogyha húsz évvel ezelőtt egy igen-igen jól megőrzött autóval találkozni. Tehát van rajta egy kis csipa, egy kis patina, hegezgetni két vagy három helyen kéne, ami a GTV-nél az extra ritka, tehát igazából a kaszni állapota az már meghatározza mindig egy ilyen GTV-nek az értékét, de ami nagyon-nagyon szeretni valóban, hogy a belseje gyönyörű, tehát az olasz autóknak mindegyiknek, ezeknek a ugye nagyon hitvány a belseje, és amiket Olaszországban használtak, azok agyon repedeznek, szétszívja a nap, összezsugorodnak a tömítések, minden, és mivel ez Németországban volt, és garázsban tartott autó volt, ez annyira látszik rajta, hogy tényleg így ránézel, és én, én nekem előjöttek a 90-es évekbeli Németországban töltött téveimnek az emlékei, hogy akkor láttam, amikor ezek ilyen 6-8 évesek voltak, akkor voltak ilyen állapotok az autó. Kicsit használták már őket, kicsit már látszik rajta azért, hogy nem új az autó, de amúgy egy, egy tökre egyben lévő patentállapot.
2: Ez most használható állapotban van be vagy letetted, és ez majd egyszer sorra kerül.
1: Nem ezt úgy vettem meg, hogy akkor fogok hozzányúlni, hogyha a es kész és azóta tartom magam ehhez. Tehát a 16 éves állás után ugye nem illik úgy felébreszteni egy autót, hogy dur bele, meg nyilván kell, és egy csomó mindent csinálni rajta, de hát így egy a minimum lehet, hogy motor becsúszik, de engem különösebben nem zavar. Ez akkor ott
2: van az emzárolt részlegen és várja a bevetést. Így van, ez nagyon megnyugtató
1: volt, hogyha már 16 évet állt, akkor nem számít, hogy nálam is áll még két-három évet, mert igazából semmit nem változtat az állapotán. <gül> milyen ez milyen színű? Ne bocsán. Bocsán. bocsán, Piros, ugye ebből háromféle szín volt, nem tudom, hogy mennyire ismerétek. Igen. Ebből gyakorlatilag a, a, a piros volt, az antracit meg az ezüst, Üm, és ez szerencsére egy piros, mert nekem ez, nekem ez sokkal jobban tetszik, mint, mint a másik kettő gyári szín. És akkor ez kettőt? Kettőt V6, igen. Nem is tudom, létezett ebből három literes, nem létezett. Ez a gyárilag. Jeremy
0: Clarkson specifikáció, akkor már neki egy ugyanilyen pirosa van. Pont
1: ugyanaz, igen, igen. Az hát nagyon jó. Igen.
0: Ezt hát az autós újságírás
3: nagyja, ugye? vagy úgy kell adni,
2: nem tudom, 15 év múlva, Jeremy Clarkson. Alfája eladó. Hát te így adnád el, én remélem, hogy soha nem kell adnom. Hát ez az olyan régi Mercia, az Hitlernek a Mercie. minden, Kádári. Kádár Kádár Mercia, Mercia minden, itt is ezt majd ki lehet játszani. Viszont, hogy már szóba kerültek a rossz hangulatú vásárlások, meg hát eleve a, amit nem tároltál le, te vettél egyszer egy Fiesta XR-2-t, amikor aztán viszonylag hamar meg is uh, szabadultál, és amikor ez a három betű, az X, az R, meg a kettő egymás után van, akkor te elkezdesz nagyon bánatosan sóhajtozni.
1: Igen, néha, néha könnyekig te, is meghatódok, annyira jó volt onnan az onnan autó. Onnan menekülni kellett a vásárlásnál, ha jól tudom. Hát ez azért túlzás, tehát az, az, az oké, okay, hogy úgy álltunk be, hogy orral előre jól tudjunk elindulni, hogyha kell. <gül> tehát akkor <gül> segyű alakoktól vetted. <gül> hát egy eléggé, eléggé zűrös helyen volt az autó, Amúgy amúgy maga maga a jármű az nagyon patent volt, és nem tudom, hogy ezt valaha meséltem-e, de egy héttel a vásárlás után én kaptam egy levelet, nem e-mailt, hanem levelet borítékban, amiben elküldtek még egy-két papírt, ami az autóhoz tartozott, mert az is az, az XR2 Fiesta is egy idős talán hölgy tulajdonosé volt, és tényleg, mert a hölgy miután eljutott hozzá az adásvételi szerződés, amit mi más egy, egy közvetítőnél kötöttünk meg.
0: Ez nagyon elegáns, egy Utána... Időben
3: és térben nem tudtatok megalkudni, úgyhogy ez a közvetítő vállalta ezeket a feladatokat.
1: Így, így van, tehát én nem tudom, hogy a közvetítő milyen úton jutott hozzá ehhez az autóhoz, de egyébként az ő becsületességét bizonyítja, hogy az adásvételi szerződés viszont eljutott a tulajdonoshoz, és az azon kitöltött címemre elküldte az eredeti tulajdonos még azt az egy-két papírt, ami az autóhoz tartozott. Tehát az is egy érdekes sztori volt. Hát három napig élveztem azt az autót, az csodálatos három nap volt, utána kezdte elforralni a vizet, és végül is ez lett a végzete hogy miután háromszor lekaptam a hengerfélet, a harmadik alkalomnál kiderült, vagy akkor már felfedeztem, hogy a blokk is repett, és akkor olyan helyzetben volt a flotta, hogy ugye a 02 es szétszedve, volt talán az 504-es Peugeot, ami szintén nem egy problémamentes napi használati jármű volt, és nem akartam még egy harmadik hátizsákot a hátamra egy repett blokkos XR2-t, és ezért amit azóta is nagyon bánok, eladtam.
2: Tehát akkor fiatal voltál még, és nem voltál olyan megfontolt hörcsög, mint most? Hát
1: igen, tehát az az igazság, hogy az, az, az nagyon-nagyon sajnálom azt az autót, mert egyébként a mai napig nincsen nagy értéke, és érdekes, mert egy szlovák figurának adtam el, aki aztán Magyarországra vissza ismét eladta még mindig repett blokkal és azzal a tulajdonossal is beszélgettem telefonon egy kicsit, mert megtalált. Én úgy tudom, vagyis van egy olyan sejtésem, hogy az restaurálva lett az az autó, tehát sajnos nem maradt meg a patinája, hanem, hanem felhozták patentállapotra, de még úgy is egyébként egy, egy nagyon alul értékelt autó, tehát annak még mindig nincsen értéke. De
0: az, az tipikusan egy olyan autó, hogy nincs nagy értéke, viszont egyszerűen nem tudsz belőle körülbelül másikat venni, mert, mert nincs. Tehát Magyarországon Igen. mikor van ilyen beleladó? Öt évente egyszer, nem? Igen. Tehát, Igen. És Európában se sokkal Európában Európában tehát de, de... De nem az, hogy most azóta ötször annyit érne, csak egyszerűen nem, tényleg nem tudod megvenni,
1: igen. hogyha szeretnél ilyet. Is. Ja. Hát azt nagyon bánom. Az az egyetlen autó, amit nagyon bánok, hogy eladtam.
2: Utolsó témánkhoz értünk. Így picit megszaladt adáshosszal. Mondtam neked, hogy ez két óra lesz legalább. Ha vettél még egy autót, amit te úgy jellemeztél, hogy pávatol a segbe. És én azt mondtam, hogy akkor ezt barkópázzuk ki, hogy mi lehet az, amit Bandi a farpofái közé csapott kiváló, kiváló ötlet apostrofál. Ez egy használati tárgy? Ez az e, autó? jó ja már kezdődik? <laughs> igen.
1: Mert hogy te használod? E, még nem használom, még nincsen használható állapotban. Bár ezt nem kellett volna mondani, ugye a Jó, oké. Okay.
0: Mikorik körülbelül? Ne, 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 nem... igen
2: vagy nem. Igen vagy nem. 80-as évek?
1: Nem.
0: 90-es.
2: 90-es évek. Nem. 2000-es évek előtt. Nem. 70-es évek.
1: Nem. 2010-es évek. Igen.
3: Hoppá. Ez egy benzines autó?
2: Nem. Ez egy elektromos autó? Igen. Ez egy nyomorúságos, kisméretű autó? Ö, részben. Ezt az autót több emblémával is árulták. Nem, nem. Nekem is ez volt az, nem, valamit, jó, az, nem, az nem, nem, nagyon megijedtem. <gül> megijed
0: <gül> tehát nem, nem, egy, nem egy IMF C0. Nem nyomi autó, én úgy
1: hívom.
3: Ez egy uh, japán autógyárterméke? Nem.
2: Ez egy európai autógyárterméke?
1: Igen.
3: Európai autógyárterméke, de amerikai modell, vagy egy klasszikus európai modell?
1: Félrevezető lenne, hogyha ezt megválaszolnám.
2: Német autógyár emblémáját viseli? Nem. Egy olasz.
1: Olasz, Aztán. igen.
0: Ez egy 500-as, egy elektromos 500-as?
3: Igen. És azon belül a kaliforniai. Piacos? Sajnos nem. Nem, a a nem az, a bu- az
0: a buta, a de jó, az áll, a nagyon áll. olcsó, de buta.
1: Mi az, az a kaliforniai amire itt
0: Egy gyári, gyári belső égésű átalakított, mert de... láttam ilyet is már.
1: Jó, kitaláltátok végül is. Tehát akkor most... Mert ebből
0: sokféle volt, bocsánat, hogy itt... Igen. Tehát mert mert ebből voltak ilyen német, német volt. piacon, ilyen... De nem vágok akkor
1: be, mondd Nem, hát azért nem akartam, mert igen, te már kitaláltad, az amerikai változat volt ebből az igazán jó, amit Amerikának gyártottak és azóta sokat behoztak Magyarországra, de hát annak is olyan ára van már, hogy ha ez atólkéélsztül
2: szá az amerikai. és igen, az igen. az amerikai Aha. igen. És az miért jobb mint amit te vettél?
1: Hát az egy rendesen megépített, fiat tervezésű elektromos autó.
0: Bár és a tölthetősége annak se túl jó, tehát az se lehet e, villám tölteni, te DC tölteni nem lehet, de, de mindegy, tehát az egy használható van,
1: autó. Ez hát egy
0: normális elektromos
1: autó. Igen. Hát meg, meg úgy tisztességesen meg van építve igen, minden igen. része. 2010 környékén több gyártó is egyébként, vagy több ilyen kis cég, sufni cég állt, hogy átalakítja ezeket elektromosra, és az ennyi ma egy, egy ezek közül. Nem a karabag egyébként. Ja, ami, igen, az a legismertebb. a azt micsoda?
2: Azt honnan lehet felismerni?
1: Uh, onnan, hogy 10 kWh-s van benne körülbelül. A ami, a pici, az nem sok. Ami így van, ami 100 kilométeres elég általában. Az szokott lenni általában a legolcsóbb ezek közül, az 500-asok közül. Az a, az a legolcsóbb, de én még ennél is lejjebb lövök igazából, mert szokás szerint én mindig a hulladékba turkálok, és egyszer csak kihúzok egy, egy halgerincet, és akkor annak megörülök, hogy ez ebből még nagyon jó harcsa lesz. úgyhogy Mi, milyen, Milyennek a neve márkája? Ez egy mikrovet átépítés.
0: Oh, tényleg, hallottam ezt
1: is Igen, valakinek ez ismerősen cseng. A mikrovett egyébként egy nagyon vicces olasz cég volt, akik így a 80-as években nagyon uh, korán elkezdtek uh, elektromosra, meg hibridre átépíteni különböző járműveket, és 2010-ben aztán uh, a, a leghíresebb az a Fiorinojuk volt, azt hiszem, Igen. amit csináltak Igen. elektromosra, aztán és volt uh, 500-asból is, és ők ezt uh, hát uh, bizonyos szempontból komolyan gondolták, bizonyos szempontból viszont rettenetesen gagyi, tehát... Um, Igazából nem mentem vele, mert ez is egy, egy roncsként vettem nyilván, tehát gyakorlüli. Ezt akartam, Ezt akartam hogy a láthatod, ez így, így van. De az egy... lehet,
0: hogy a jobb eset.
1: Hát, Én, milyen milyenaksival
0: szerelték ez gyárilag?
1: Ez litiumjaks hát, is volt. Tehát az szerencsére Lítiumjanak is volt, és csak a cellákat szetté ki belőle. Németországba vettem egyébként. Elkezdett nekik mindenféle hülyeségeket produkálni az autó, nem tudták megjavítani igazából, és aztán kiszedték belőle napelem tárolónak a cellákat.
2: Hogyha veszel ponthegesztőt, hogy összeragd 18 es cellákból a tömböt, akkor légy szíves, szólj nekem. L- lenne ponthegesztlení való Szeretnél? <laughs> projektem. Szeretnél?
1: Igen. Nem? Igen. Van ismerősem, akinek van ponthegesztő, én, én, én most nem a 18 esekre célzok, de, de, igen, kell építeni bele egy aksit, ez a probléma, és senkinek nem ajánlom, hogy belevágjon egy ilyen autóba. Egyébként. Tehát engem
0: ez... ez nagyon érdekel, ez, 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 nem, ez tényleg
3: nagyon jó. Ez nem tudom, spoilerre vagy nem, de Andris korábban tervezett egy hasonlót egy régi szakszónak.
1: A igen, egy elek, hát
0: szakszó. vagy százhatos, vagy leginkább AX, ugye ezekből volt gyári.
1: Az az okosabb megoldás, én is azt szerettem volna. Csak teljesen beszerezhetetlenek,
0: tehát nagyon. Így nagyon, van. nagyon. Pár éve még egyébként egészen voltak. Pont még, még tényleg. És azt, azt én bánom nagyon, hogy, hogy nem, akkor nem vettem egy... akkor még, még egyébként akár gyári aksisokat, de még, még egyébként átalakítottakból is lehetett találni, most már így nem.
1: Igen, ez a vicces, hogy én is figyelem egy pár éve ezt a piacot, ugye ezt a Nyomarul nevén a gyereket, igen, gyereket, ilyen, ilyen egy millió alatti igen, kategóriában igen. mit lehetne villanyból, igen. amit aztán utána sokkal több pénzből igen. fogsz állítani, mint igen. ahogy gondolod, igen. E, meg sokkal több munkával, és erre a szakszó 106-os páros a leg, a, a, tűnik a legalkalmasabbnak nekem, mert ott már van tudás, meg van alkatrész is igen. hozzá, de... Másfél-két évvel ezelőtt eltűntek de az nincs, autók. Nincs, tehát eltűntek.
0: Hogy, de szó szerint nem nincsenek eladóak sehol. Tehát Franciaországban se, Németországban se, én szoktam hát,
1: Vagy amit árulnak, azt olyan áron, hogy azt mondod, hogy na az. Igen, tehát, hogy ami amennyire. Egy...
0: Körülbelül egy, nem tudom, volkswagen lehetne venni, vagy ilyesmit, tehát egy normális villanyautót. Igen. Uh, vagy, vagy egy
1: autót, ami igazából egy jó választás. Hát racionálisan jó, csak én nem bírom megközelíteni hegeszőszemébe nélkül, tehát az olyan. Igen. Igen,
2: igen, igen, igen. Igen, az a, az a, az a, az a,
0: az a nagy probléma.
2: Igen. igen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Ez volt az autóbutik, az Inszlain mennek a podcastja, járművekről és életről, akiket hallottatok, mert az elején elfelejtettem bemutatni a jelenlévőket, Draskovics András, ismert YouTube-os, autókedvelő és autókat bemutató sztár, a másik oldalon Perko Rudolf, az Instaiman kiadójának marketingvezető, vagy az Instaiman-nek brandmanagere, marketing... brand bocsánat, sztárvendégünk Stump András, egykori autós újságíró és kiváló mérnök és járműkedvelő, én pedig zombarázcban voltam a magazinnak a főszerkesztője. Arra kérlek titeket, hogyha tetszett az adás, jól szórakoztatok, akkor kövessetek be minket az adott platformon, Spotify-on, Google Podcast-ben, Youtube-on, olvassátok az instagramhu és hogyha tetszettek a sztorik, amiket itt hallottatok, akkor hasonló érdekes dolgokat találtok ebben a kiváló újságban. Köszönjük a figyelmet, két hét múlva találkozunk. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Kocsi.hu Autós apró hirdetések
1: gyorsan, igényesen.
2: A műsor a béton partnere.